1: sheets. Gut, begrüßen wir alle. Hallo.
0: Cool. Nehmen wir schon auf? Ja, wir nehmen schon auf. Okay, der alte Gag, ob wir schon aufgenommen haben oder nicht. Das bist
1: kein Gag, weil du es wirklich nicht weißt. Ja.
0: Also hallo an alle Zuhörer bei einer weiteren Folge von Spielleitende Person? Nein, Nein. Ah, sag jetzt mal falsch. Das wird der neue Running Gag. Also zu Rollenspieler, Rollenspiel Podcast. Oh Gott, <lacht> Ja. Gut, so wie es anfängt, wird es auch weitergehen. Ich trinke mal weiter meinen Ingwer-Zitrone-Tee und übergebe mich <lacht> äh, übergebe das Wort an
1: den. Andy Und wir, ähm, ähm heute geht auf oh, zu schmatzen. Achso, wir sollen uns noch begrüßen. Ich übergebe gebe ich das Wort an Andreas. <lacht> <lacht> Hallo Andy <lacht> Hallo, <lacht> <Andreas>. Hallo Kevin. <lacht> ja, wir sind top vorbereitet. Aber wir haben ein, ein, ein Seelenthema, das uns ein Herzensthema, das uns auf der Seele brennt. Mhm. So rum. Musterbrunch. Ja. Osterbarn. Ich bin ja so voll nein.
0: gegessen. Ich glaube, ich habe jede Speise der Welt einmal gegessen an einem Buffet
1: jetzt. Und sollte dabei. man das, da Rollenspiel äh, spielen? Das hinterfrage ich überhaupt das hast du nicht. Da oben ist gerade irgendwas komisches hell und wieder dunkel geworden. Aber was soll's? Waren ja. vielleicht nur Geister. <lacht>
0: ist okay, das ist vorne wenn man im Keller spielt. Das war vielleicht die Polizei des guten Geschmacks der. Äh, <lacht> die wäre aber schon auf... das, letzte, das
1: letzte Mal gekommen. Ja, Warum? die war auf Twitter da. <lacht> okay, <lacht> ja. jetzt sogar. Okay. Butter bei die Fische. Wir wollen heute über. Die Rolle Spielleiter versus Spieler reden und äh, kurz über Arbeitsaufwand, Investment und generell Rollenspiel als Dienstleistung sprechen. Geht schon mal
0: da los, dass Spieler versus Spielleiter eine, eine ja schon falsche eine Rolle. Annahme ja, ist. Ja, stimmt. Das ist eine, genau. tu, tu,
1: ich ich ziehe die Aussage zurück. Ja, gut. Spiel, spielleitende Personen und spielende und Personen, die gemeinsam einen Gestaltungsraum gestalten. Ja, ja.
0: Also es geht von der, von der Grundthematik erstmal aus, dass der Spielleiter von vornherein ja schon einen höheren Investment hat, weil er was vorbereiten muss, weil er die äh, Abenteuer plant, äh, die Charaktere, die Regeln.
1: Na, die Charaktere plant er jetzt nicht richtig. Ja, er meint, glaube ich, die nicht Spielercharaktere,
0: charaktere okay. genau, auf die die Gruppe treffen Damit ich kann. Damit gehe vor. Ja, das heißt, da ist von vornherein schon mal ein höheres Investment. Ja. Aber
1: Ach so. <lacht> Ach so. das stimmt, der höhere Investment man muss ja, fangen wir mal ganz von vorne an dieses, die soziale Rolle von Spielleiter und Spieler und das hat man alles so mit 15 gemerkt, der Spielleiter ist ja der der das, die Runde inszeniert auch. Ja. also der, der sagt, wir treffen uns das ist, das ist ja auch ein bisschen der, der sich aufträgt und sagt Pass mal, ich habe hier dieses coole D&D-Ring das wollen wir das nicht mal machen Oder ersetze D&D durch irgendwas das, das, ist, das ist ein bisschen wie, wie in einer guten Ehe wenn der eine irgendein Schweinkram im Bett machen will irgendwann sagst du halt in Gottes Namen und dann <lacht> passiert's <lacht> Ähm, der Spielleiter hat ja, äh, traditionell würde ich sagen, das fängt ja schon mal damit an, dass der in der Regel sich mal das Regelbuch kauft und erstmal durchliest. Stimmt, wir müssen auch über finanzielles ja. Investment reden, bevor, bevor du auf deine Spieler zurennst und nämlich sagst, pass auf, ich will mal das spielen, musst du ja irgendwie, das ist wie wenn du sagst, ich will mal den und den Film gucken und dann einer fragt, warum geht's denn da? Weiß ich nicht, naja, okay, dann nicht. Das ist eine ganz schwache Überzeugungsgrund, ja. Ja, ja, nee, aber du musst ja schon mal, ähm, als Spielleiter, weil es wird ja darauf rauslaufen, dass deine Spieler dann sagen, ja dann Hilfe, mir mal einen Charakter zu machen oder was mache ich denn oder wo fange ich denn an, Erklären mir mal die Welt. Und dann macht es als Spieler natürlich Sinn, wenn du schon mal ungefähr weißt, Das das ist schon das erste Problem. wohin die Regeln gehen, wohin das Setting geht etc. Ja, da war eine Meldung.
0: Ich glaube, ihr habt aber auch dann andere Erfahrungen gemacht, was zumindest den Kauf angeht, weil really? so wie ich aufgezogen worden bin, was Rollenspiele angeht, haben wir in der Gruppe immer alle Kosten geteilt.
1: Ja, aber vorab, der, Spieler, der ja? Spielleiter Tim sagen wir, oder Maike kommt und sagt, ich will ein Rollenspiel spielen, ich brauche 100 Euro von euch. Ja. <lacht> okay, das ist sehr ungewöhnlich, glaube ich. Hm. Ja. Du also musst ja schon mal eine Gruppe halt aus Spielleit Spielern überhaupt haben. Ich rede vom Erstinvestment, dass du zum Beispiel gar kein Rollenspieler bist. Ja. Da deine Kumpel sie so irgendwie überzeugen. Sagt, da gibt dir doch keiner Geld. Da habe ich hab keine Zeit, da gehe ich Fußball ja, gucken.
0: Warum nett, ob die jetzt dann Film für den Spice Girls Film ausgeben Geld für ja, okay, den Spice Girls Film? Okay, krass. So also du, bist, du setzt
1: also voraus, dass, dass der geneigte Rollenspieler sich entweder ein neues Buch kauft oder den Spice Girls Film. Okay, aber pass auf, Das, das glaube ich. Dann ist das so, das ist gut. Dann hast du nette Leute kennengelernt. Aber trotzdem ist es so, dass der Spieler leider die meisten Bücher daheim rumfliegen hat immer.
0: Irgendwann natürlich wird er, wird er, ist er der süchtigste von allen, weil er hat ja auch den undankbarsten Job um da schon mal ein kleines Fazit vorauszunehmen.
1: <lacht> ja, dann ist an der Stelle ist beendet. Aber,
0: aber natürlich ist alles, was darüber hinausgeht, über die Grundsachen, natürlich sein, also seine Sache, theoretisch.
1: Ja, er muss ja auch so sein. Du musst ja deinen Spielern quasi teilweise verbieten, Dinge zu lesen. Nehmen wir mal Kult. Ihr könnt das Grundregelwerk eigentlich nicht lesen. Das ist nicht cool. Also das ist auch bei Vampire wäre das ein Problem oder bei Cthulhu. Deswegen ja. haben gute Systeme ja auch
0: das, das
1: äh, Spielerhandbuch. Ja, gute Systeme, finde ich, ist ein Schritt zu weit. Das, Jedes System das, hat ein Spielerhandbuch. <lacht> das zu trennen, finde ich auch immer so ein bisschen komisch. Ja, man nehme zum Beispiel äh, sowohl bei Cthulhu, als auch bei D&D, als auch bei Conan, ist das Spielerhandbuch eigentlich, das Spielleiterhandbuch, aber nur ein Fünftel davon. Also ja. es hm. sind bei den meisten Spielen sogar dieselben Seiten. Eigentlich, Was ja okay ist, ja. weil es ja quasi kuratiert aber, aber, ist. Eigentlich musst du doch auch nur wirklich trennen, ich sag mal in Anführungszeichen, Geheimnisse. Was auf, hier, hier ist es DD-Setting, bla bla bla. Lies das voll durch, aber die letzten 20 Seiten, da steht in der Überschrift großgeheimnisse für den Spielleiter, die bitte nicht. Ja, und tatsächlich. Wer, okay. Ich glaube, die Lesebereitschaft von Spielern wird eh überschätzt, wenn man Ye sagt, ja. bitte an der Stelle nicht weiterlesen. muss er sagen, liest bitte das auch. Bitte an der Stelle nicht oh. weiterlesen, soweit ist ja nie gekommen. Ja. <lacht> ja, okay. Aber wir gehen mal davon aus, der Spielleiter hat schon mal ein finanzielles Investment. Es sei denn, er kann seine Gruppe irgendwie crowdfunden. Heutzutage ist es ja auch, aber äh, heute, ich glaube. Ich habe früher auch Sachen gelesen, die habe ich nie gespielt, aber das, mir hat es auch trotzdem Spaß gemacht, das zu lesen. Aber heutzutage wird natürlich auch gerne dann irgendwie lieber vielleicht genetflixt und weniger gelesen. Allgemein als übergreifender Trend, was natürlich auch irgendwie dem geneigten Spieler sagt, ja, ich lese es nicht. Ta tatsächlich ist die, das, das Überangebot an Unterhaltungsmöglichkeiten ja. ist viel höher. Weil früher hättest du gesagt, pass auf, ähm, ich, ich erinnere mich daran, als ich raus. mit Vampire angefangen habe, mit 15 oder so, bin zu der DSA-Gruppe gegangen. Wir waren jung. Ich sag pass auf. Habt ihr immer Bock, Vampire zu sein? Dann war ein allgemeines Pff warum nicht? Eh nichts zu tun. Ja. ja, also man hatte eh nicht, man hatte nicht so ein Überangebot. Also, ja. äh, dann hat auch mal jeder ein clans gelesen. Und die waren ja auch absurd viel Inhalt. Genau, also, weil du hast halt Pokémon von
0: drei bis halb vier geschaut und dann hast halt Zeit gehabt. Ja, dann kamen sieben die Simpsons. Da kamen, <lacht> ja. Außer
1: der spice film kam abends. Da <lacht> ja, konnte man <da> nicht <lacht> gespielt werden. Nein, um sieben
0: kam Galileo, um sechs kam Um sechs die kam die Simpsons, okay, ja.
1: gut. Ja, auf jeden Fall, man hatte einen Titan plan aber man hatte ja nicht so viel Überangebot. Und ja. äh, tatsächlich, ich möchte an dieser Stelle auch kurz einwerfen, das clans oder wie man es auch immer nennen mag, ist jetzt tatsächlich so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, das kann sich ruhig der Spieler kaufen. Nein, ich hasse die Clansbücher. Nee, gener generell aber. Ja, theoretisch ist eine auf, gute Idee. Du, du willst Idee. das nosferatu klanbuch haben, weil du Nosferatu spielst, ich kaufe nicht. Viel Spaß. Genau, das stimmt. Ja, Das geht auch bei anderen Spielen. Andererseits ist es ja aber auch wieder so, in dem Nosferatu-Clanbuch stehen ja Sachen drin, wo du als Spielleiter überlegen musst, okay, pass auf, er spielt in Nosferatu, er kauft sich ein Nosferatu-Klanbuch, er will vielleicht, dass da daraus Sachen drankommen, müsste ich es eigentlich auch lesen. Ja, und er weiß also, auch dann Dinge, die ja. weiß ein neugeborener Nosferatu. Ja, da ist also ja die ist, ganze Geschichte aufgedröselt. Es ist, es ist so ein bisschen schwierig, wobei ich sowieso glaube, dass 95 Prozent aller, ich, ich, ich setze mal in Anführungszeichen, ernsthaften Vampire-Spieler alles über die Welt wissen. Ja.
0: Aber da wäre wieder das Problem, selbst wenn du also deine Spieler dazu bekommst, diese 20 Seiten, oder sie, lest diese 20 Seiten Grundregelwerk, dass ihr wisst, wie das Spiel funktioniert, das erste, die erste Runde geht los und alle gucken dich dann trotzdem fragend an. Äh, und so ja. mit dem, wie war das immer, also was muss ich jetzt nochmal befürchten? Ich hab's gelesen, ich hab's, aber ich sag's nicht mehr so mir genau. nochmal, ich will's nochmal aus
1: deinem Mund hören. <lacht> genau. Und da geht dir schon mal die Hutschnur als Spielleiter. Richtig. Wenn du, äh, man muss auch irgendwie sagen, wenn du Ü30 bist und Rollenspieler oder so, solltest du erwarten können von einer Person, wenn die die, so die Regeln gelesen hat, dann kann sie sie irgendwie zu 80 Prozent. Ja, und, und dann, du vergisst mal was oder bringst ja. mal was durcheinander, aber so, so grundsätzlich solltest du irgendwie wissen, wie ein, ein, ein normaler Test läuft oder was so grob im Kampf passiert. Ja, das also, wär nett. wäre nett. Okay, aber gehen wir mal, wir machen mal, machen mal kurz Anekdoten-Investment. Wie sind unsere Investment-Erfahrungen? Ich habe festgestellt, Regelbücher lesen ist bei den Kampagnen, die wir gemacht haben, meist nicht so sinnvoll, weil die Horrorspiele nicht so viele Regeln haben. Aber ich habe zum Beispiel... Bei Cthulhu-Kampagnen oft gab es die Voraussetzung, man musste ein Buch lesen. Zum Beispiel Der Ruf des Cthulhu oder die wunderlichen Erlebnisse des Arthur Gordon Pym. Mhm. Wunderlich ist nicht richtig Adjektiv, irgendwie top, die top, besonderen Pym. Erlebnisse oder so. Und es war halt ein Buch mit, weiß nicht, 30 Seiten oder so. Also, also eine Lovecraft-Kurzgeschichte. Es war wirklich, es ging um Kurzgeschichten. Also kein Stephen King-Rober. Ja, und... Das ist jedes Mal ein Riesen-Act, bis jeder dieses Scheißding gelesen hat. Einfach mal sagt, pass auf, ihr solltet es einmal lesen, dieses, diese eine Kurzgeschichte, einfach um den Mut zu kommen, um zu ja. wissen, darum wird es irgendwie gehen. Beispiel Conan, da haben die Geschichten auch 20 Seiten. Was wird genutzt? Bei Cthulhu auch gern, hm? wer weiß es? Die Ausrüstungstabelle. Nein. Ich, hab, ich war gerade abgespaced. Ja, die Hörbücher. Die Leute hören also, nur Hörbücher. Das heißt, ja. Ja, gibt es gibt's ja nicht ein Hörbuch? Hört auf, Sachen zu hören. <lacht> Nein. Schaltet ab. Hört lieber Podcasts. Nein, aber es ist halt so, man ist so faul mittlerweile, dass man sagt, ja, ja. pass auf, ich höre mir lieber das Hörbuch an. Die Sache ist wenn
0: die Leute damals schon im Deutschunterricht nicht Emilia Galotti gelesen haben, sondern halt gehofft haben, dass man irgendwann die Verfilmung schaut, um zu wissen, worum es in dem Buch geht, und auch so dann kann man von denen heutzutage nicht erwarten, dass sie dann eben ihre 20 Seiten lesen. Es gibt, ein, es gibt Leser und es gibt keine Leser. Guter Punkt, aber
1: sollte nicht jeder Rollenspieler auch irgendwie Leser sein? Also ein Rollenspieler ist irgendwie genau, es ist so ein, so ein wie soll ich denn sagen, es ist so ein bisschen so ein literarisches Hobby irgendwie. Wenn man, in will, na, Sinne ja, ich würde sagen eigentlich ja, aber in der Praxis nein. Nee, in der Praxis nein, ja. Theoretisch kannst, ja. Okay, These. Deine These. Haben wir irgendwelche Gegenbeweise, dass Rollenspielen ein literarisches Hobby ist? Wir haben einige, die kommen nachher. <lacht> okay, gut. Ich finde, aus Spielleitersicht ist es auf jeden Fall literarisches ja, weil du dich mit äh, Narration und sowas auseinandersetzen musst. Also du hast, ja. al du weißt im Prinzip auch, wie du eine Geschichte schreiben könntest, wenn du ein Abenteuer ja. leitest. Ja, es hat schon. was mit Narration und Literaturwissenschaft zu tun. wie du einen... Ähm ja, im Prinzip auch als Spieler, wie du, wie du sag ich mal, als Spieler könntest du, wenn du, wenn, wenn du ein guter Spieler bist, der ein bisschen invested ist, könntest du mit Sicherheit auch eine Geschichte schreiben. Ja, ja, genau, wenn du, wenn ja. du oder weil du viel miterlebt hast. Ja. Aber gibt es auch Gegenbeispiele? Aber ich finde jemand,
0: der, der zum Beispiel sein Leben lang nur Spieler ist und nicht Spielleiter, ja. Der weiß dann vielleicht nichts eben von dieser Narration, von dieser Sache, ist aber dann
1: trotzdem kein schlechter Rollenspieler. Nicht unbedingt, unter, aber meistens Leidig schon. <lacht> es, ist, es ist wie so ein, ich würde sagen, es wäre wie so ein Wunderschauspieler, der keine Ausbildung hat, einfach ein guter Schauspieler ist zufällig. Und wir, wir alle immer wieder lernen, dank Social Media, auch gute Schauspieler sind oftmals wahnsinnig verrückte Typen. Oder dumm, ja. ja <lacht> wie muss Sportler. Ich als, muss ich als guter
0: Rollenspieler dann, dann wirklich die... Die, die, die Spieltheorie und das äh, ganze
1: Hintergrundwissen haben. Das ist halt die Frage. Wenn du super spontan reagieren kannst auf alles und immer gut dabei bist und auch einen Plot mitverfolgen kannst ja. über mehrere Monate. Ja. Und vielleicht auch deinen eigenen äh, Charakter, das eine Story-Arc. Ja, aber Arc genau, ich wollt, das, aber das schaffst du schon nicht, wenn du komplett unliterarisch an die Sache gehst. Ja. Wenn, du dir, wenn du das wirklich aus dem Kopf machst, dann bist du halt einfach, dann bist du echt ein Naturtalent. Sag mal, du setzt dich wirklich an den Tisch jede Woche. Und über ein Jahr entwickelst du einen neuen Charakter, ohne auch nur ein Wort aufzuschreiben. Kannst Dann, du auch, Es gibt bestimmt Leute, die können das. Kannst du auch, sage ich aber mal, einen Charakter gut entwickeln oder nicht, wenn du überhaupt keine Ahnung von der Welt hast oder von den Regeln? Ja, wenn du einfach, einfach nur spontan handelst. klar, du kannst natürlich sagen, ja, okay, ich habe Amnesie, ich weiß von nichts und entdecke alles im Spiel. Ist halt ein Videospielkonzept. Andererseits, andererseits ähm, wenn du doch irgendwie einen Charakter entwickeln willst, der irgendwie vielleicht eine interessante Backstory oder so hat, musst du doch auch was über die Welt wissen. Irgendwie. Ich klar, du, ein, kannst du, du kannst du nein. natürlich immer sagen ähm, Antagonistengruppe X hat meine Eltern umgebracht. Das sind jetzt entweder Werwölfe oder Orks, je nach Setting, aber... Ähm
0: da hast du zumindest schon mal einen Konflikt, das heißt ja. ein Drive für deinen Charakter, da
1: fängt es schon mal an und... Ja, ist ja okay, aber wenn du, wenn du ein bisschen tiefer gehen willst, macht es doch auch Sinn, wenn du die Welt kennst, weil, also... Mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt irgendwie ein System X oder so lese oder wie auch immer, dann überlegst du dir, was du für einen Charakter machen willst. Dann, dann stöberst du mal irgendwo ein bisschen rum, vielleicht auch mal auch mal auf, was weiß ich, Wikipedia XXX oder so. Und irgendwann landest du an einem Punkt, wo du siehst, ah, die Gegend, das klingt spontan interessant, gucke ich mal, was da ist. Vielleicht spricht mich da einfach irgendwas an, wo ich denke, ah oh ja, hm. Das, das Konzept oder das Konzept, weil Also bei mir ergibt sich das halt irgendwie so daraus. Hm. Also Aber eigentlich aus ein bisschen Recherche her. Sprich, es ist ein Ort oder eine Person oder eine Begebenheit aus der Historie von dem Setting, das dich ein bisschen inspiriert, wo du denkst, ah, das gefällt mir, da lese ich mich mal ein bisschen ein, weil vielleicht könnte mein Charakter so aus dem Eck, aus dem Eck kommen oder irgendwas damit zu tun haben. Ja, Also, zum Beispiel. Ja,
0: gebe ich, geb ich dir recht. Ähm, allerdings machst du das hauptsächlich machst du das eigentlich hauptsächlich nur für dich? Weil an, die anderen Spieler oder den Spielleiter, die sehen nur, okay, deine Eltern wurden von Werwölfen getötet. Und es ist dann prinzipiell egal, ob das jetzt äh, Werwölfe aus dem äh, Schwarzwald sind oder eben aus dem Finster hohen Wald. Norden.
1: <lacht> äh, okay, das stimmt. ja, mag sein. Mag, Aber mag sein. Ich, Veto, dem Spielleiter ist es nicht egal. Den, ja, Spielern, den Spielleitern ja. ist es scheißegal. Außer das System Spieler, hat Spielern den lernen ist es scheißegal, genau. Weil du sitzt da und der andere, die anderen Spieler sind auch irgendwie da, kommt aufs Setting an. Der andere aber, nervt wieder mit seiner Backstory. Aber da kommen wir wieder, ja, genau, der, nerv, der nervt mit seiner Wechsel. <lacht> das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, Overinvestment, ne? Overinvestment, ja. reden wir über einen, einen, wenn du, einen jungen Mann, den ich mit 21 oder so in meiner Vampire-Kampagne hatte. <lacht> wenn, du, wenn du halt hart immer den, wenn du halt hart immer den, den front row einnimmst. Das ist aber im Spiel. Ich finde, ja. ähm, in der Vorbereitung kannst du nicht so hart over investieren. Andererseits vielleicht funktioniert das funktioniert vielleicht, aber auch nur dann, wenn der Rest dich lässt oder ihm auch wieder egal ist. Genau, das klappt. Stimmt. Also ist so ein bisschen Hopp oder Top. Aber warte, was war ja kein Gedanke? Wie, wie viel muss man als Spieler tun? Genau. Kann ja. ein Spieler, der nichts tut, außer alle zwei Wochen auftauchen oder einmal die Woche auftauchen, ist das wirklich ein guter Rollenspieler für die Gruppe? Tut er der Gruppe gut? Nein ich So, Achtung, wir nehmen die Wunderkinder mal ja. raus. Okay? Es ist kein Wunderkind, es ist ein normaler Mensch. Ja. Der normale Aufmerka Aufmerksamkeitsspanne hat. Ich finde, es ist wie bei World, World War Z. Das Spiel
0: geht nur mit vier Spielern. Und es gibt Leute, die, wenn sie mitspielen, spielen sie gut
1: mit. Und es gibt Leute, da merkst du nicht, ob das jetzt ein Bot ist oder nicht. Richtig. Ja, genau. Weil wenn du nicht invested bist, du kennst die Regeln eh nicht so, weißt nicht mal, welche Würfel an dem Abend geworfen werden, dann, äh, Pff, ist es schwer, dass du einen produktiven Beitrag leistest, so richtig? Ja. Au außer durch Zufall. Oder ja. wenn das ist man wie wenn du irgendwie, ähm, wenn du drei gute Basketballspieler und einen schlechten hast und brauchst halt zwei, zwei Mann-Teams, ne? Ja, richtig.
0: Die aber, wo nimmst du dann als Spieler? Gut, also der Spielleiter ärgert sich natürlich dadurch, dass er eben dieses äh, sieht, dass die Leute kein Invest haben. Und deswegen er vielleicht dann nochmal mehr investieren muss, um da was rauszuholen. Den anderen Spielern kann es im Prinzip egal sein, weil sie sowieso eher darauf achten, dass sie halt selber gut mitspielen. Ja, das ist, kann
1: sogar manchmal helfen. Ich bin der Meinung, so ein Füllspieler ist manchmal nicht schlecht ab vier Personen, weil vier hoch investierte Spieler ist zu viel.
0: Ja, die stehen sich die ganze Zeit nur gegenseitig das rum. Ja,
1: du, komm, du kommst zu nichts mehr. Also, du, das wird dann zu viel Arbeit. Aber gehen wir mal äh, vom reinen Zeitinvest aus, als Beispiel. So ein Spieler sieht, glaube ich, äh, eine Rollenspielrunde wie ein Kinobesuch. Das heißt, der weiß, okay, heute Abend um halb sieben geht's los oder heute Abend um acht ich bis, um, bis um eins. Und dann bin ich auch um Punkt acht da, ja. gehe um Punkt X, wenn es rum ist und das zwischendrin genieße ich die Zeit. Vielleicht komme ich so früher, vielleicht komme ich ja, später. Ist ja auch. Ist ja auch machen wir äh, akademische Viertelstunde, das ist auch scheißegal. Ja, und den Flyer, den ich dazwischen bekomme, den schmeiße ich wieder weg. Ja, weil meine Unterlagen habe ich auch nicht dabei, weil oh ja, mein Hund hat es gefressen. <lacht> Aber es gibt halt diese, das ist quasi ein, für, für den ist der soziale Aspekt halt die Hauptsache. Ja. Der wird einfach nur da sein. Den
0: Anschluss nicht verlieren. Genau.
1: Während für den Spielleiter die Routine für ein Abenteuer etwa eine Woche vorher beginnt, man muss schon eigentlich nach meinem Abend, der endet, muss man sich schon ein paar Notizen machen, okay, das und das hat sich verändert in meinem Setting. Und dann muss ich, das, muss ich überlegen, wie das weitergeht. Und dieses Überlegen muss, kostet Zeit. Und ich würde schätzen, für jede Spielstunde braucht man so 10 bis 20 Minuten Überlegungszeit. Je nachdem, was für ein Setting und so.
0: Da gehen die Meinungen aber auch wirklich weit auseinander. Also ja. es gibt Leute, die machen halt eben diese zehn Minuten. Es gibt Leute, die machen eine Stunde. Es gibt Leute, die machen zwei Stunden für eine Stunde. Ja, das ist halt hart. Aber ich finde, das ich glaub, ist das kommt auch ein bisschen aufs Spund. System,
1: Mann. Ja, ich finde auch, es ist wenn du, halt wenn du halt einen harten Dungeon Crawl, Crawl spielst, ist es irgendwie egal, ob du dich vorbereitest oder nicht. Ne? Ja, ich finde, da musst du dich besonders gut vorbereiten manchmal, um zu wissen, musst, wo die Scheiße steht. Ja, ja, aber, aber du musst jetzt nicht irgendwie groß Gedanken in die Story investieren. Also, ja. wenn du jetzt Hardcore D&D &D spielst, auch genannt Hero Quest liebevoll, äh, dann brauchst Hier ist das Brett, leg los. Theoretisch geht es, aber da musst ja trotzdem die richtigen Dungeons vorbereiten. Ich finde, gerade bei so Crunchy-Systemen ist es echt schwer, eine Übersicht über die ganzen Gegner zu behalten. Das ja, aber das ist dann eher. Du musst halt deine Gegner Crunchy vorbereiten. Ja, aber es ist trotzdem Arbeit. Ja, während du bei einer hoch hochintelligenten Twist-Secret über Jahre dauernde Kampagne natürlich anders überlegen musst, was du vorbereitest, ja. Ja, bei Vampire zum Beispiel damals unsere zwei Jahre dauernde Kampagne, ich weiß gar nicht mehr. waren, glaube ich, drei oder vier. da habe ich Phasen gehabt, da habe ich gar nichts vorbereitet und Phasen gehabt, da musstest du wirklich. Stundenlang vorbereiten, je nachdem, was du gerade für einen Bock hast. Also je nachdem auch wie die Kampagne gerade läuft. Yeah. Es gibt halt so Phasen, da passiert nicht so viel, da kann man es mal laufen lassen. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall viel Arbeit.
0: Ja, und dann sitzt du halt da, die Leute machen irgendetwas, womit du halt natürlich nicht gerechnet hättest das und klingt du musst so Anklagen gerade. Ja? Du musst ein bisschen improvisieren <lacht> und die Leute lachen dir halt nur ins Gesicht, als du sagst, jetzt habe ich, ich habe halt wirklich viel dafür halt vorbereitet. Ja, glaubt dir keiner, juckt
1: keinen. Ja. Das sind die Kinobesucher. Das ja, ist, es ist. Die hocken dann im Kino und sagen, ich mich ja voll scheiße. Ja, das ist tatsächlich ein Problem, weil du kriegst, äh, damit musst du auch leben und ich, ähm, du, du machst was und äh, ke keiner sagt, das war gut. Nee, es ist selbstverständlich. Deswegen ja. muss ich. Man sagen, sagt nur, es ist scheiße, das kriegt man gesagt, <lacht> ist wie ein Bassist. Das ist aber immer so. Ja, das stimmt. Ja, das also stimmt. das ist egal, wo, glaube ich, du du ähm, das, das negative Lob, in Anführungszeichen, ja, bleibt auch mehr hängen wie das positive. Das stimmt, ja. Wenn wenn du, wenn du, Ich habe zum Beispiel gelesen in diesen, äh, diesem einen Bericht, den du hattest über Spielen wie Matt Mercer, mhm. dass der auch den negativen Effekt hatte, dass Leute sich halt an den Tisch setzen. So Kinobesuchermentalität, So, ja. ja, okay, dann leg mal los. Das finde ich wie Matt Mercer, du bist ja ein ganz schöner Depp. Ja. Okay, danke. Ja. Ich habe ich hab halt diese 100-Seiten-Kampagne jetzt vorbereitet. Ja, das hat mich echt Zeit gekostet. Das ist auch, auch glaube ich, heutzutage ist doch der, der Spielstil, denke ich, auch ein bisschen freier, als es mal war. Vor langer, langer Weile, ja. ja. Zeit. Aber ja. Ähm, das ist schon Absicht. Das ist mir schon klar. Ja, ja. <lacht> Und das macht, ähm, das macht natürlich das Vorbereiten als ein bisschen schwieriger, weil deine Spieler davon ausgehen, sie können eher abdriften ja, vielleicht. Das stimmt. Auch wenn sie wissen, wir haben jetzt eigentlich das zu tun, mehr oder weniger, neigt man vielleicht dazu, was anderes zu tun. Stimmt. Was natürlich in so einer strukturierten oder relativ strukturierten Kampagne von D&D &D, oder wo auch immer her schwierig sein kann. Klar, du kannst da als Spieler natürlich rum improvisieren, aber irgendwie, das ist dann äh, Bedeutet ja auch wieder Arbeit für dich. Ja und zwar, und zwar ja. spontane Arbeit not, notfalls auch ja. Ja, ja Ihr solltet aber jetzt da links hochgehen, ihr geht jetzt aber da rechts da runter. Okay, da also steht ihr, halt nichts in ihr, Buch. Geht jetzt, ihr geht jetzt ja. zurück ins Dorf, weil ihr ein Fest feiern wollt, hm. statt dem Vampir zu jagen, was auch immer. Also,
0: ja. Da, also da muss, ich, da muss ich kurz rein. Gretchen, ich würde mich freuen darüber, wenn die Leute so ein bisschen Eigeninitiative zeigen und versuchen, mit dieser Welt zu arbeiten, weil dann ist ja auch ein deutlich mehr Invest drin, weil die denken sich ja was dabei in der Regel, wenn sie ein bisschen von dem, äh, von
1: dem Auftrag abweichen. Oh, ich erinnere dich in zwei Wochen. Ja. ja. Ich hab eine Idee, wir verlassen Barovia. Wir versuchen es. Es geht nicht. Wir versuchen halt, ja. es. Das ist Weil auf der
0: anderen Seite hast du nämlich das, okay, wir wissen. Wir müssen dann, wir müssen zu diesem Dorf. Okay, dann fahren wir mal zum Dorf. Ja, wollt ihr nicht wissen, was unterwegs ist? Ja, okay, was passiert unterwegs ist? Da habe ich,
1: hab ich mal einen langen Artikel gelesen über äh, mach Reisen interessant oder lass es weg. Reisen sind auch sau uninteressant. Ja, äh, Im Prinzip musst du die Reise als eigenes Abenteuer spielen oder sagst einfach, ja, kommt an. Ja, so, die war so die Quintessenz, glaube ich, ein bisschen aus der ganzen Geschichte. Ja, Da kommen wir auch in einen anderen Bereich, über den wir irgendwann mal reden können, ist... Äh, Railroading oder nicht? Ja. ja. Das ist aber also, ein eigenes Thema, oder? Ich, ich ja, gut. also ich finde es auch eigentlich nicht schlecht, wenn die Spieler natürlich ein bisschen Freiheit haben und so, aber es kann halt schnell ausarten, wenn dann alle wahllos irgendwas machen. Was auch noch doof ist. Ja, das Problem ist tatsächlich, wenn wirklich jeder macht, was er will, dann bricht die Gruppe meistens auseinander. Ja. Also, als ja. eine Gruppe, sagt, Der Krieger sagt jetzt, ah, ich gehe jetzt mal in die. Kriegergilde und äh... <lacht> Blauder, plauder Krieger. mal über die neuesten Waffentechniken, was auch immer. Da sagt der Zauberer, alles klar, dann hocke dann ich mich hier hin und lese mein Zauberbuch, während der Schurke auf einmal sagt, ja gut, dann gehe ich mal in die Taverne. Während die Hold, Holde Maid in Nöten dann halt im Keller sitzt und nicht gerettet ist, also <lacht> so Motto. Also so abdriften oder mal was anderes machen ist okay, aber es, es kann natürlich auch zu... Ähm, irgendwie absurd, Ich finde auch, führen, da gehört eine dass gewisse... Dass keiner die, mehr den Plot verfolgt. Ja, so eine narrative Intelligenz dazu, dass ja. man nicht... Man spielt ja... Das muss man vorher abklären. Man sagt, wir machen völlig Bullshit, jeder macht, was er will. Ist mhm. auch eine Idee. Aber ich finde, man kann auch sagen, man erzählt zusammen eine gute Geschichte. Und dann gibt es auch manchmal Entscheidungen, wo man sagt, okay, die machen für mich als Mensch jetzt keinen Sinn, aber mein Krieger würde das jetzt so sehen... Und dann hast, sonst würde der Herr der Ringe ja nicht funktionieren. Ja. Dann spiele ich Boromir. Ich schlag den scheiß Hobbit tot und nehme den scheiß Ring mit. Ja. So sieht nämlich aus. <lacht> Wer soll mich aufhalten? Ich bin unsichtbar. <lacht> <lacht> und dann bringe ich ganz Rohan erstmal um, weil die uns nicht geholfen haben. Weißt und das ähm, würde nicht, passt nicht zur Welt.
0: Ich habe aber gestern den Fall gehabt bei meiner Roll20-Gruppe zumindest, die hauptsächlich aus Anfängern besteht. Und die haben tatsächlich diese. Dieses Tavernenspiel, also das, okay, wir wir wollen jetzt mal einkaufen oder wir wollen Sachen erledigen. Da ist jeder, jeder halt zu seinem Händler des Vertrauens gegangen, hat so seine Eigenheiten ein bisschen ausgespielt. Und danach haben sie sich auch wieder getroffen und weiter den Plot verfolgt. Also ich glaube, da ja Wie lange ja, wie hat das gedauert? Äh, eine Dreiviertelstunde. Das ist halt die
1: Frage, ob, das, ob man Spaß ja. daran hat. Also, ja, Taver also Ta Das heißt ja nicht umsonst Tavernenspiel. Ja. 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 Und kann man machen? Es gibt Gruppen, die kommen null klar damit. Ja. Also null ja. und du hast halt auch null narrativen Gain. Also du hast nichts damit erreicht im Endeffekt. Außer, Außer dass du, ich finde, für Anfänger ist es top, weil die lernen dann Rollenspiel zu spielen. Ja. Es ist und völlig egal für die Narration. Es bringt absolut keinen weiter an der Stelle. Also du versteckst irgendwelche Hints in ja. diesen random Gesprächen. Wobei, wenn sie das jetzt nicht machen, dann ist der Hint halt weg. Ne? Das ja, genau. ist auch wieder doof. Aber ich hinter ah. ist völlig okay, Aber da sind wir in dem Bereich Rollenspiel aber, aber und auch da ist kein Investment vom Spieler. Warum ich halt. Warum, Spielt ja. er halt spontan mit. Ist ja cool, aber es ist halt... Er betreibt trotzdem Worldbuilding. Ist das so? Ja, ja kann, er. Das kann er, wenn er sich vorher vorbereitet. Aber wenn er einfach nur spontan improvisiert, gewinnst du davon auch jetzt nicht so viel, oder? Aber er lässt sich drauf ein. Also es ist so ein bisschen wie, er kommt nicht nur zur Swingerparty und steht am Rand, sondern genau, er, er, er ist ich, auch mal mittendrin. Ich will jetzt mal,
0: ich will jetzt mal einen, einen Händler suchen, der mir halt ein paar gute
1: Gifte verkauft. Und dann muss ich ja. natürlich
0: ad, ad hoc irgendwie so, so einen schrulligen Giftverkäufer äh, mir ausdenken. Aber dann, man, man redet dann halt zusammen. Nach zehn Minuten haben wir halt beide echt Spaß gehabt. Und äh, darum geht's ja auch eigentlich. Aber ist es nicht, ist ist wenn nicht? wir keinen narrativen Gain hatten.
1: Ja, ja das ist ja okay. Aber ist ja, ich sage ja nichts gegen Tabernspiel. Ist das aber nicht auch so, so dass, du, dass dann alle anderen warten und sich langweilen, das bis sie auch Tavernenspiel machen können. Das ist tatsächlich beim Tavernenspiel ein Grundproblem. Das merke ich auch jedes Mal, wenn wir mehr als drei Spieler sind. Wenn jeder einzeln irgendwas macht, sitzen die anderen so da. Äh, das ist aber auch wieder ein Problem, finde ich, ein
0: persönliches Problem, wenn du halt einfach nicht mal fünf Minuten still da sitzen kannst und den anderen ja, mal nee, spielen das lassen das geht kannst. schon.
1: Also ich ich habe auch vor zwei Wochen irgendwie, glaube ich, mit äh, Spieler X habe ich irgendwie noch als NSC weiter interagiert, während ja. die, der Rest der Gruppe schon irgendwas anderes gemacht ja. hat. Und das war auch okay. Das ist aber, auch ganz witzig, weil das ja. ein, meist, ein meisterhafter Griff unserer Gruppe ist. Ja. Dass die NPC, dass manchmal Spieler NPCs sind, einfach völlig nutzlos auch für die Narration ja. übrigens. Ja. Aber, aber einfach nur vor entgegen. Aber generell ist es halt auch so, wobei das führt irgendwie ein bisschen weg vom Kernthema. Aber das ja. ist immer bekannt. Ähm, welche Richtung gehen wir in, spielen? <lacht> wir spielen irgendwie effektiv. Drei Stunden, wenn man spielt, ja. sag ich jetzt mal. Wenn du halt eine, 30 spielt ne, wenn, keiner länger. Wenn du halt eine Dreiviertelstunde ähm, dann Tavernenspiel betreibst, was völlig okay sein kann, treibst du aber halt jetzt den eigentlichen Plot, den es vielleicht gibt, nicht vorwärts. Das ist halt eine andere Art von Spielen, Und, ja. und wenn halt, wenn du halt, mal, du hast jetzt fünf Spieler, nur mal zwei Spiele und jeder davon macht jetzt eine Viertelstunde Tavernenspiel, jetzt überleg mal, wenn das jetzt wirklich so wäre, dann, hätt, dann wartest du ja eine Stunde, bis du dran bist das auf einmal. Das stimmt. Also das heißt dann, dann okay, ich komme in einer Stunde nochmal. <lacht> also ist ja nichts dagegen zu sagen, aber es kann dann natürlich auch ausarten. Ja, also ich finde auch, die, so eine richtig schlechte Runde wäre, du fängst an mit Tavernenspiel, weil du in der Taverne startest. Und ist ach, so ganz klassische Fantasy. Achtung, Hatecast, <lacht> kann <lacht> bei Shadowrun gern passieren, wenn der Decker loslegt. Ja, ja gut, okay, das ist ja ein ganz eigenes Problem. Aber sag mal, jeder macht wirklich eine Viertelstunde, ja. dann musst du eine Stunde warten, dann kommt ein Kampf. Und dann gehst du heim. Ja, aber ja,
0: im, im Idealfall natürlich ist dann jede diese Viertelstunde eine kleine Episode, die auch dich unterhält, eben den Kinobesucher. Und ähm, nicht halt, du schaust ihm jetzt zu, wie er da seine Steuererklärung macht mit seinem Steuerberater. Ja, das stimmt. Aber, aber, aber mich unterhält... Also, <lacht>
1: mir unterhält mich das wirklich, wenn mein Assassiner Gift kauft? Ah.
0: Wenn, natürlich, wenn, wenn du halt dann einen lustigen äh, Spielleiter hast, der dann einen Händler macht und der der, ja da, braucht, der ja, ja, da gehört wieder Talent dazu.
1: Talent dazu, Aber schaffst du das durch eine Stunde lustig zu sein? Ich stelle die These auf, das schafft niemand. Dann brauchst du ja auf einmal fünf verschiedene schrullige Händler. Die werden weißt dann irgendwann noch weniger schrullig. Egal, ja, ja. da sind wir weit weg, aber ich finde, äh, Tavernenspiel in Maßen, aber damit hast du die High-Invest-Spieler, die sind auch, die machen die das gern dann? Das ist die Frage. Wenn ich mir einen guten charakter habe, will ich den ja auch frei spielen irgendwo. Das stimmt. Ja, weil du ja dem ja auch, du hast dir
0: vielleicht eine Hintergrundgeschichte äh, überlegt und den willst du dann auch eben ein bisschen ausspielen. Ja, genau. Der will halt die Mörder sein. Es Eltern. ist schon
1: ein Problem, wenn mehrere Leute, wenn es zu viele Spieler sind, die viel machen wollen. Ja. Und These, ähm, es spricht nichts dagegen, sagen wir mal in Anführungszeichen, uninteressante Dinge zu zeigen, aber es hat auch einen Grund, warum du im Kino nicht siehst, wenn die Leute aufs Klo gehen oder ihr Frühstück essen. Den hatte ich letztes Mal gebraucht. Ja, ja ich weiß. Ich ihn bitte nicht gegen mich. Ja, aber das ist ein guter, <lacht> also, ist ein guter <lacht> Punkt, weil nur, nur Tarantino schafft es, ja. solche Klobesuche interessant zu machen. <lacht> ja. Pulp Fiction, best, eine der besten Szenen auf dem Klo. Ja. Oder bei äh, Mission Impossible 5. Auf dem Klo? Voll Mit der verschwundenen Hemdtasse. Also Hemd ja okay, das war ein Kampf auf dem Klo. <lacht> ja. True Life ist auch ein guter Kampf je, auf dem Klo. Ja, ja. Podcast 5, gute Kämpfe auf Klo. <lacht> 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 Hier zum Beispiel nach der Creme Fresh Pizza. <lacht> <lacht>
0: Und wir gewinnen nicht immer.
1: <lacht> <lacht> nicht immer. Manchmal ist eine halbe Stunde Pause. Okay, ja? Ähm, ich hab, was was habe ich gesagt? Ich habe kurz den Faden verloren. Wie konnte das passieren? Was habe ich gegen, gegen Kevin verwendet? Das, was er letztes Mal gesagt hat, dass man nicht dass zeigt, man, wie Leute auf dem Klo gehen. Also ach so, ja, genau. Das ist halt der Punkt. Du, es gibt ja bestimmt auch Gruppen, die, für die ist das okay, aber du triffst dich doch eigentlich auch. Ich nehme jetzt mal als spontanes Beispiel, dass man gerade durch den Kopf geht. Nimmst du jetzt die Borbarat-Kampagne, die wir nie gespielt haben? Ja. die ist ja irgendwie episch. Ja. Und willst du da dann halt wirklich alles sehen und nur die epischen Momente? Ja, alles Willst, du jetzt, willst du jetzt sehen, wie der Krieger sein Pferd sattelt? oder soll einfach losreiten ja, pff, ja schwer. du musst aber auch Normalität zeigen um du Epic musst, zu du musst haben, Normalität zeigen ja. um, um, um beide Seiten zeigen zu können aber du solltest es, glaube ich nicht übertreiben ja das also, stimmt ich hatte ich habe auch du Ane musst dich schon so ein bisschen am, am Plot vorwärts hangeln und die coolen Stellen zeigen ja bitte ja. nicht nur finde ich nicht, ja, ja, nicht stimmt, nur, nicht aber, nur. Auch. aber als Anekdote ich habe zum Beispiel auch mal in, das ist immer auch interessant das ist eine reine Spielstilfrage in einer fremden Runde mitgespielt und die haben ihren Alltag eisenhart ausgespielt in Echtzeit. Die, Stunde, die Runde ging acht Stunden, nach sieben Stunden oder so, oder nach fünf, ich weiß nicht. Bin ich halt irgendwann gegangen und gesagt, ach, pass auf, hier passiert halt nichts, ne? Also das war halt eine, du bist dazukommen eine Gruppe und die haben halt gewohnt, dann haben wir eine Stunde mhm. erstmal gewohnt und Essen gemacht, einer hat Jobs gesucht, hat sich auf sein Vorstellungsgespräch vorbereitet, das Spiel war, glaube ich, Anna und Amis. Und da geht's, ist wie Kult im Endeffekt auch ein bisschen, da geht's um normale Welt mit einem Schleier und so, aber da ist halt einfach fünf Stunden quasi nichts passiert. Ist es dann aber wirklich ein großer Impact, wenn plötzlich was passiert, oder bist du dann eingeschlafen, wenn es schlecht läuft, weißt? Das ist Fall bist du happy, wenn was passiert? <lacht> ja, ich habe dann tatsächlich, ich habe dann tatsächlich angefangen, bei Nachbarn Feuer zu legen aus blanker Langeweile, weil ich nicht wusste, weil ich Pyromanie. war. Das ich nicht als Spieler Nein, aus, aber Ich hatte aber ja. Pyromanie als äh, Schwäche. <lacht> was für ein Zufall.
0: <lacht> tatsächlich trifft man, um, um noch mal deinen, deinen Anfangssatz aufzugreifen, yeah. äh, Andreas, wenn du triffst dich mit einer Gruppe, um Spaß zu haben, wie dieser Spaß aussieht. Bleibt, bleibt euch überlassen. Problem ist halt, wenn einer eine andere Vorstellung von Spaß hat als Richtig. der Rest der Gruppe. Ja, ich, ich glaube, da das ist, absolut okay, ja.
1: Tatsächlich ist das ein Problem beim Rollenspiel. Wir sind eh schon eine kleine Subkultur. Und trotzdem kannst du vier Leute zusammensetzen, die komplett unterschiedliche Ansichten haben und keinen Spaß miteinander haben werden. Null. Ja. Richtig. Ist, ein bisschen ist wie wenn du vier verschiedene Fußballfans auf einen Haufen Wirklich, sitzt. genau das Gleiche. Also spiel und, doch mal zusammen Fußball. Und ich, ich nebendran stehe und sage... Pass auf, die, ihr macht alle das Gleiche, eure Mannschaften sind genau gleich. Ja, Erzählen wir nichts, erzähl nichts von Tradition und dass der Spieler sich so freut, weil er bei euch spielt, er kriegt nur hier mehr Geld wie woanders. Ja, tatsächlich, das ist ein großes Problem. Und äh, ja. da, da sind wir aber ganz weit weg vom Kernthema. <lacht> <Ja>. <lacht> aber tatsächlich, so tatsächlich würde ich auch in der Gruppe, die jetzt eine Stunde Tavern spielen, sagen nee, pass auf Jungs, dafür habe ich keine Zeit. Aber das kann, ich verstehe den Ansatz. Haben wir mit 15 ja. auch gemacht. Ist, ist auch okay, wie gesagt. Ja. Vielleicht machst du das auch, These, spontan, Gedanke, vielleicht machst du das auch eher, wenn du nicht ganz so viel vorbereitest? Ja, natürlich. du nicht ganz so einen harten Plot hast, natürlich. sag ich mal. Wenn du, wenn du sagen wir mal, als Spielleiter nichts vorbereitet hast, machst du Tavernenspiel. Guckst mal, wo das ist. Und wenn du eine gute Gruppe hast, kriegst du drei Stunden rum. Ja. ja. Wenn du halt wenn du einen Plot hast, in einer Stunde geht die Bombe hoch, solltest du jetzt nicht zu viel Tavernenspiel <lacht> machen, ja. <lacht> ja, und da sind wir, pass auf, dann lagern wir das Ganze mal aus in das nächste Kapitel, da kann man viel, glaube ich, über Railroading und Nicht-Railroading, weil das finde ich gehört zusammen. Und auch heutzutage mit den ganzen Open World Videospielen, die es gibt. Zum Beispiel mag ich Railroading eigentlich ganz gern und finde Open World ist oft saulangweilig. langweilig. Und auch in der, ich habe es ja gemerkt bei DSA oder DD, wo wir Fetch-Quests einfach hatten plötzlich. Ganz viele. Wir sind in ein NPC nach dem anderen gelaufen. So, ja, du kannst doch meine Tochter retten. Und du kannst auch in die Mine. Und du kannst auch da in den Wald des Schreckens. Aber in meinem Buch steht, ich möchte eigentlich den bösen Zauberer finden. Und ganz ehrlich, die ganzen Fetch-Quests hier, die packen ja. <lacht> mich ganz schön schlimm ab gerade. Die belasten mich. Yeah. Was ist denn das? Eine To-Do-Liste? Das ist halt viel Arbeit und ja. das können wir auslagern. Das sind das ist halt wie die, ähm, die Subquests Sub in Rollenspielen. Ja, ja wirklich. Auch, also in PC-Spielen mhm. oder Genau, wenn Konsolen Die, die können Spaß machen, müssen aber nicht. Aber dann pass auf, kündigen wir hiermit an. Nächstes Mal. Vielleicht irgendwann. Na, Railroading World. oder Open World. Na, eigentlich, Und dazu da Eigentlich hatten wir schon eine Überleitung fürs nächste Mal. Ja, aber ich, ja, ich glaube, darüber äh, haben wir mehr
0: zu sagen. Aber trotzdem sind wir erstmal bei dem aktuellen Thema. Genau, wir, ja, ja, bitte. Das bitte wieder,
1: das bündel das bitte mal bitte, Herr, Herr Sprecher. Ja, ich find, wir reden jetzt hier weiter. Wir ja, das okay. Das okay. Keine ja. Nein, nein, ich meine bündel das. Um was ging's denn? <lacht> Damit wir noch weitermachen. Also, Investment <lacht> war das. Und äh Tavernenspieler brauchen kein Investment. Also wenn du ein guter Rollenspieler bist, du kann, ich kann, könnte mir auch in jede Gruppe, dass du das du ein Tavernenspiel machen. Ich müsste nicht mal wissen, wo ich gerade bin. Es geht ja irgendwie, weißt du? Ja, Haupt, vorausgesetzt, du weißt ungefähr, was dein Charakter ist. Ja, ob du jetzt Cyberpunk spielst oder Fantasy äh, äh, und so. Ob
0: dein, wo dein Charakter herkommt, ja? was er Bei, bei Shadowrun geht beides, Zeig mir diese Orks. Was er für Moralwerte hat, das bestimmt ja, okay. ja auch eben, wie du dich ja, eigentlich verhalten solltest. Aber da kannst
1: du auch vom Spielleiter einen random Charakter kriegen und das auch machen. Ja, jetzt gut draufsteht. Ja. Wart auf, du hast Orks, du bist Elf, und sauberer Mach was raus. Okay, pass auf. Ha ha Hearts Gehen wir weiter zu Investment. Das merkst du, finde ich, schon bei der Charaktererschaffung. Es gibt Leute, ja. es gibt den schlechten Investment. Das ist, wenn Christoph einen Charakter macht zum Beispiel. Dann googelt er erstmal How to be the lamest X. Ja. Und das kann halt sein: Warlock, äh, Krieger, Bade. Und dann googelst du dir quasi zusammen und sitzt auch wirklich so ein, zwei Stunden an deinem Charakter und machst den maximal lame. Ist das Investment? Ja oder nein? Er hat zumindest so <lacht> Zeit investiert. Oder? Es ist ein Investment,
0: wenn es keinen Roll kein Rollenspiel wäre, sondern ein ich weiß nicht. Halt also, es ist irgendwie Dankeschön schon ein aber, aber Schlechtes. Ja, genau. Es ist mach, eigentlich
1: Powergaming. Genau. Pa ist Powergaming ein sinnvoller Invest? Nein. Wenn es alle machen, irgendwie ist es ist vielleicht auch okay, cool. Ja, wir ja. wollen niemand. Wenn es alle machen, ist auch irgendwie kein Powergaming mehr. Weil wenn du dann nicht mitmachst, bist du ja verloren. Ja. Ja. <lacht> okay, aber das gibt's auch. Also, dass du investest quasi und machst einfach nur einen super lame Charakter. Aber es gibt auch Leute, die machen einen Charakter und dann siehst du den Charakter an Nehmen wir mal D &D. Ja. Du kriegst den Charakter geschickt und weißt eigentlich schon, haben die Leute Bock. Also ja. haben die sich was überlegt, haben sich ein bisschen das angeguckt. Oder auch bei äh, Kult und bei jedem anderen Spiel. Beim Charakter siehst du einfach, okay, er hat... Ein bisschen Zeit investiert. Was ja. nur fair ist, weil der Spielleiter hat auch viel Zeit investiert. Ja, genau. Wird noch meine, viel mehr investieren.
0: Haben Sie meine Fragen, die ich Ihnen vorher geschickt habe, einsilbig beantwortet oder haben Sie. Wirklich <lacht> Selbst wenn Gedanken es unmöglich war. Gemacht?
1: <lacht> ja. Auf die Frage. Bitte, erklären, bitte erklären Sie in kurzen Worten, was Ihr Charakter für einen Beruf ausübt. Ja. <lacht> tatsächlich, <lacht> tatsächlich finde ich, merkt man es da. Und auch hier These: es ist äh, systemunabhängig und immer menschabhängig. Es gibt Leute, wie du es ja. vorhin gesagt hast, ja. wer Emilia Galotti damals als äh, nicht lesen wollte, gibt ja auch einen Scheißcharakter ab. Jedes Mal und immer wieder. Ja, weil er einfach keinen
0: Invest hat in die Sache.
1: Richtig. Vielleicht nicht mal böse gemeint, aber es nee. ist, also nee. ist einfach
0: ein Lifestyle. Ja. Für den ist, ist halt der Invest Zeit mit Freunden zu verbringen und dem ist es halt mehr wert als das eigentliche Spiel, was wir jetzt haben.
1: Genau, richtig. Also das ist... Ja. Ist ja auch ein Punkt. Während Was? wir uns hassen und deswegen mehr ins Spiel investieren müssen. <lacht> oh, gute These. Die hey, sind wir Gruppen, alle mal einer Meinung. Roll, 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 Rollenspielgruppen, die nicht befreundet sind, sich vielleicht sogar verachten, machen das bessere Rollenspiel. Ja. Sollte ich vielleicht doch den ein x spieler dessen Namen ich nicht nennen will, für in die Gruppe einladen? Nein. <lacht> nur, nur um die These zu testen. Okay, aber guter Punkt, ja ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber ja. Ja, aber nee, es ist nicht unbedingt überzogen in dem Sinne, dass man sagt, dann würde das ja wegfallen. Weil es gibt auch Leute, die wollen einfach so mit Leuten sozial rumhängen. Es ist ein bisschen wie, äh, auch das ist ein bisschen abstrakt, aber ich sag's trotzdem. Es ist wie, man sagt ja so sprichwörtlich, wenn du in deiner Firma oder so ähm, irgendwann Chef von deinen ehemaligen Kollegen wirst, eigentlich solltest du die Abteilung oder die Firma wechseln. Ja, mach ja. Es ist immer schwierig, wenn du mit deinen jetzigen Untergebenen eigentlich gut befreundet bist. Also. Richtig, also als Spieler da immer die Gruppe wechseln. Ich bin jetzt in den Voll hohen Spieler. Rang des Spielleiters aufgestiegen. Wir sehen uns in einem anderen Leben. Okay. <lacht> aber es, nee, Verlässt aber drauf. Tatsächlich macht es es ja aber auch ein bisschen schwierig, wenn du wirklich mit, ne, mit einer Gruppe auch so gut befreundet bist, jetzt nicht, nicht nur alle zwei Wochen Rollen spielst. Wenn du da halt einen hast, der stört, wie gehst du damit um? Schwierig, weißt du, wenn das ein ja. Fremder ist, in Anführungszeichen? Du sagst halt, der soll gehen, ja. Ja, aber wenn du den kennst, es ist, ist ein bisschen schwieriger. Stimmt, bei deiner Roll20-Gruppe wäre es super easy, wenn ihr jetzt ein Spieler hätte, der wahnsinnig nervig wäre. Verbindung oder? ist weg, yeah. tschüss. Dann sagst du einfach: Pass auf, nächstes Mal bist du raus. Pff, tschüss. Ja? Yeah.
0: Ist einfach so. So wie bei guten WoW-Rate-Zeiten damals. Pass auf, du hast deine Leistung nicht gebracht. Du so.
1: fliegst Oder einfach, bei Beziehungen. Ja. Sorry, not working out. Ja. Bye. <lacht> <T> Heutzutage <lacht> Tinder. Ja, aber ja.
0: tatsächlich ist es, wenn man das so machen würde: Okay, du, pass auf, du passt einfach nicht in unsere Rollenspielgruppe, aber. Die Geburtstagseinladung steht noch. Also du kannst morgen <lacht> zu Alle, Alles cool und morgens Kino, ne? Mit ja. deiner Schwester kann ich noch ins Kino,
1: oder? <lacht> ja, tatsächlich ist das ein Problem. Aber dann, ähm, die Frage ist, wollen wir eine Lösung anbieten, wie man Spieler zum Investen kriegt? Ich finde, es gibt keine. Du kannst Leute einfach nicht dazu zwingen. Also du kannst man du versuchen, sie dazu zwingen, aber wetter, wenn sie damit glücklich sein und nee. du... Nee, du genau. wird da was rauskommen
0: keinen Zwingen, Invest zu ja, haben. Ja, du kannst
1: jetzt einen zwingen und sagen, pass auf, du schreibst bis nächstes Mal zwei Seiten Charaktergeschichte, sonst brauchst du nicht kommen. Das ist aber halt, ja, vielleicht schreibt er dann was. Haben wir schon gemacht. Ja, und ja. dann kommt kein gutes Ergebnis raus. Ja, also es ist halt, du kannst sie nicht wirklich dazu zwingen. Ja. Nee, das ist wirklich, du musst, es muss eine gewisse... Du kannst vorher sagen, pass auf, ich will das und das, und wenn, wenn nicht, dann trenne ich mich von den Spielern, aber es ist halt immer noch im Ende, ich glaube, es läuft doch oft darauf hinaus, weil, wie gesagt, das Problem ist, du kennst die meistens, ja, dann mach halt weiter. Ja. Und was ja auch teilweise okay ist, weil du halt, ähm, in Anführungszeichen, Füllspieler brauchst, oder Auch eine schöne kannst. These, ja. ja. Man kann Füllspieler verschmerzen, ja. Wie gesagt, wenn du drei hast, die super investiert sind, einen der die ist nicht stört, aber dabei ist und nicht super invested, ja, ist doch okay. Ja, stimmt. Also spricht ja, ja nichts ja. dagegen. Ne? Es ist wie äh, beim Hobbit sind sieben von diesen Zwergen so. Wie viel auch immer. Ja, ist ja. Ja, da, ist gewaschen, ist pünktlich, okay. Ja, tatsächlich. Okay, stinkt nicht, bringt aber so Chips mit, ja, cooler ja. Typ. So. Also so, das ist irgendwie okay. Das ist übrigens äh, nennt man das intrinsische und extrinsische Motivation. Wenn du extrinsisch motivierst, also von außen, Kommt eigentlich selten ein gutes Ergebnis raus. Ja, also, weil du immer die Leute selbst dazu bringen. Aber intrinsische ich... Motivation ist halt eine Blackbox. Wie willst du denn an jemandem wecken, dass er sich für ein, was interessiert? Wenn es nicht gerade auf Sky kommt. <lacht> ja, weil es ist halt wirklich, es ist halt einfach Arbeit. Das muss man vielleicht, das haben wir aber auch schon oft versucht, das hat auch nicht immer geklappt. Man, wenn man vorher klar macht, pass auf, das ist kein Kinobesuch, es ist ein bisschen auch Arbeit. Ja, wenn man, wir haben auch Spielerverträge gemacht. Äh, ja, stimmt, haben wir auch gemacht. Und ist, äh, man lässt irgendwann
0: schleifen. Ja. Weil man, es kommt auch so ein bisschen Resignation. Man merkt, dass man dann selber bei der Vorbereitung nicht mehr so viel äh, vorbereitet oder nicht mehr so viele Invest hat. Und dann findet man irgendwann so ein Mittel,
1: womit dann halt keiner richtig glücklich ist. Aber ja, vielleicht musst du, musst du hoch anfangen, damit du halbwegs, ein halbwegs gescheites Niveau hältst. Ja. Wenn du von vornherein Scheiße ja. anfängst, dann wird es halt noch schlimmer. Vielleicht. Ja, das stimmt. Du musst, das stimmt. Wo, was man auch schon merkt beim Spielerinvest, ist zum Beispiel Anwesenheit. Der Spielleiter muss immer anwesend sein. Ja. macht Sinn. Und er ist auch der, der meistens alles in die eben die Bewegung setzt, dass es irgendwie klappt. Während Spieler, je nach Invest, auch mal sagen können, äh, bin ich halt nett da. Ist dir egal. Ja, aber es ist schon in allen Gruppen immer so gewesen. Ja. Also ich habe auch, auch in anderen Gruppen war es immer so, dass du immer so ein, zwei Leute hast, dann wenn die nicht da sind, dann sind die halt einfach nicht da. Ja. Ist okay Ist <lacht> Aber der Spieler, der sagt, äh, die, sind nicht sind, da. die sehen in Wahrheit nämlich eh derselbe Charakter. Ohne es zu wissen. <lacht> Vielleicht, ja. Also Spieler invest und Spieler in West geht schon sehr sehr weit auseinander, aber wir haben auch die tragenden Spieler. Sind wir 40 Minuten? Okay. Und äh, geht ich ein Zum Beispiel finde ich, ist es das hat sich rauskristallisiert, es muss Spieler geben, die mitschreiben, oder? Je nach Kampagne und was du spielst, aber es macht schon viel Sinn. Selbst bei der dümmsten Kampagne ja. finde ich muss man ein bisschen mitschreiben. Selbst ja. bei D, D wenn du da halt die Leute fragst, was hast Warum das letzte du letzte Mal gemacht die und die nur Fragen ich sag, in Gesichter dann <lacht> funktioniert das nicht. Das ist halt wahnsinnig nervig. Weißt? Yeah. Du hast dir Charaktere überlegt und äh, keine Ahnung, Orte und Karten und es gibt Material. Und welche Stadt wollt ihr nochmal? <lacht> Stille. <lacht> ja. Selbst bei dem Conan-Rollenspiel haben wir einen kleinen Chronisten. Da steht nicht viel drin, aber so die drei Charaktere, die man trifft und in zwei Städte oder so. Einfach nur, damit man weiß, okay, ich kann mich ein bisschen sortieren. Ich kann mir nicht vorstellen, wer von den drei das ist, aber ja. Doch, wir haben nämlich immer einen, der mitschreibt. Der, der immer da sitzt, schreibt auch bei D&D gut mit. Das er schreibt viel falsch, oder es ist völlig obskur, was da aufgeschrieben aber wird. Aber er schreibt mit. Aber er schreibt mit. Ja. Das sind mir auch in der Schule immer die liebsten Schüler, wenn die, okay. die, die irgendwas wenigstens machen. Du sagst, ja, pass auf, das ist ziemlich viel falsch, aber auch nicht ganz falsch. Immer ja. motiviert gewesen. Ja, das ist tatsächlich, aber reicht, damit kannst du arbeiten als Spielleiter. Wenn ja. einer sagt, pass auf, wir waren auf dem Weg nach Viluki, dann sagst du, na, es war Valaki. Aber oh, okay. Ja. <lacht> du kannst deine eigene Schrift nicht mehr richtig lesen und du hast, und Glad ich finde es auch schwierig. Berater. Gerade bei Rollspielen sind die Namen ja manchmal so obs absurd. Ja, das geht mir auch oft so. Du schreibst die auf und denkst, ich hocke auch, hoc auch als vom OneNote und denke, wie, wie, wie hieß der Typ, wo waren wir? Oh. Gabe. Äh, okay. <lacht> Gabe, Gabe. <lacht> Wer denkt sich auch den Namen Gabe aus. Wirklich. Wir hassen euch. Du darfst es machen, wenn du Half-Life erfüllt hast. Dann ist okay, dann darfst du so heißen. Das ist ach Abkürzung von Gabriel. Wir hassen sie auf Das immer, wäre okay, ja. Gabriel kann man sich merken. Irgendwie mehr, ja. Interessant. Ab jetzt nicht nur noch Nein, wir so. Können, wir können es uns merken. Wir Mist sagen trotzdem gern Keith. Mr. Knight. Ja. Keith, Knight. <lacht> 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 ähm, Knight is dark and full of Keith. Ja, auf jeden Fall, zum Beispiel der Spielleiter muss, äh, muss so viele Seiten lesen, wenn du so eine durchschnittliche Cthulhu-Kampagne nimmst, da bist du bekloppt. Die Mountains of Madness, wer immer das mal gemacht hat, das ist verrückt. Und dann äh, Kinospieler zu haben, ist halt immer auch so ein ja. bisschen das kann, Die Mountains kannst du nicht wingen. Kriegen wir eine Analogie hin aus dem anderen Hobbybereich, wo einer ein Invest hat und die anderen setzen ihn nur dazu? Das perfekte Dinner? Kommen alle nur zum Nörgeln. Das ist eigentlich ich, klar, nicht zum gleich. Ja, dann essen, ja. ja, nee, essen nee, wir nee, gut. Nein, Noch eins. Eine LAN-Party und du kommst ohne PC, weil du weißt, hier steht noch ein Alter rum. <lacht> nee, ja. Oder du hast die Spiele nicht vorher installiert. Ja. ja, aber das trifft ja auch dich, weil du kannst nicht mitspielen. Stimmt. Da war es beim Rollenspiel nicht doch, der Fall. Weil du weißt, pass auf, der alte PC ist da, da wird man es schon installieren. Ja, Oder du weißt, schon drauf. du installierst nur die zwei Spiele, die du magst. Ja, und die, bei den anderen muss ich weg. Ja, bei den muss ich leider da weg. Ich, da habe ich gerade einen Notdienst. <lacht> da, muss, da, muss, da kann ich nicht mitspielen. Fällt uns noch ein, vielleicht ein soziales Beispiel ein? Ich finde Rollenspiele schon ein bisschen komisch. Wenn du dich zum Beispiel zu einem Tabletop triffst, gibt es das nicht. Macht keinen Sinn. Deine da überlegt sich nichts, ja, wieder weggewichst, hat er verloren, schade. <lacht> Oder hat seine eine Figur gelassen. Bei Brettspielen ist es vielleicht auch so. Ich finde es auch. Ich würde es fast ins selbe Fass werfen, in dem Fall. Jetzt bei, sagen wir mal, komplizierteren Brettspielen. Also so, ja, genau. So, Einer äh, kennt das Ganze Arkham, Spiel. Äh, Horror oder was auch immer. Ja, und manche sitzen halt nur dabei, lassen sich alles erklären. Ja, was soll ich jetzt machen? Darüber, okay. <lacht> Wobei das tut dir ja nicht so weh, weil irgendwie ist es nicht dein Baby. Es ist halt nur ein Brettspiel. Gut, es ja. gibt
0: halt. Das ist aber eher so ein amerikanisches Ding: diese Buchclubs. Dass halt ja. dann Leute lesen halt Wir sind ein
1: Buchclub, was wieder hinführt zu, Buch. wir müssen lesen. <lacht> ja.
0: Eben, man, man äh, liest das Buch und trifft sich dann, um zu diskutieren. Dann gibt es halt die Leute, die halt so da hocken und dann hören, ah, okay. Und dann, ja, und was sagst du dazu? Ich kann da jetzt auch nichts Neues zu sagen. das
1: wurde Ja, auch schon so gesagt. wie du es gesagt hast, sehe ich es auch. Tatsächlich <lacht> ist eine und eigentlich ein Buchclub. Unser Buch ist halt nur eins, das Grundregelwerk. Ja. Und da, Liebe, im, Endeffekt reden wir, Im Endeffekt reden wir darüber. Ich würde sagen, für manche ist es eine Religion, für andere ist es. Manche, glaub, manche beten Obi-Wan an der Wand. <lacht> ja, Warum ja aber ist, ist ein schöner Vergleich eigentlich. Müssen wir vielleicht mal äh, forcieren, dass Rollenspiel eigentlich ein Buchclub ist. Das und klingt, das klingt auch besser. Ja, und zum Beispiel die modernen, was mir aufgefallen ist, äh, in Sachen Invest. Die neuen und modernen Rollenspiele verlangen weniger Invest. Damit machen die Werbung. Fate ist zum Beispiel ein gutes äh, System, aber auch weil es wenig Invest braucht. Ja. Die Leute wissen, es gibt Videospiele, es gibt Filme, es gibt Netflix. Und wenn du heute noch jemand zum Rollenspiel bringen willst, dann muss das halt scheiß einfach sein. Ja,
0: yeah. on the go. Einfach. Hier ist ein A5-Blatt. Wobei, das, A5 wo, Blatt, wobei, wobei du, ja, Fade, durch, ja, du alles. Fade
1: jetzt, sag ich mal, ist ja eigentlich von den Regeln leicht. Du ja. könntest ja aber theoretisch genauso ein kompliziertes Setting haben, ja, ja, natürlich. dass der Spieler Umstände. Aber, aber der müsste. Grundgedanke ist, einfacher. ist, dass du weniger investest. Ja. Beispiel schrecken mich auch Spieler ab, wenn du Invest. Andererseits hast du gerade bei Fate oder, oder Apokalypse World oder so auch ein bisschen den Zwang, dir ja diese, bei Fate jetzt die Aspekte und so zu überlegen eigentlich. Ja, aber auch da... Wir, wir, wir haben es unkreative Spieler, sitzen sich schon wieder vorne dran und sagen, ach, ich hätte jetzt gerne eine skill -Liste. Nein, gibt's nicht. So, genau. Das. Auch hier die in also das so Investment bei Fate zum Beispiel. Genau, ein guter Spieler überlegt sich selbst Aspekte und investiert einfach kurz Gedanken. Mhm. Und andere sitzen halt da, ja, komm, gib mir doch einfach die Kampfdinger. Ja, hier, Sie. Ja. So,
0: unendlich viele Äxte oder wie war das? <lacht>
1: das ist einfach in dem Charakter so. <lacht> wo kommen die her? <lacht> ja, aber mittlerweile geht äh, die, ähm, die Tendenz dahin hin, dass man wenig investen möchte. Also, das sollte alles schnell gehen, das soll alles ja, einfach gehen und so. Ein eine Zeichen unserer schnelllebigen Gesellschaft, Fragezeichen. Sozialkritik. Ja, ich, ja ist einfach ja. so. Guck dir mal die Runde mit Matt Mercer an. Wer investet da? Vor allem Matt Mercer. Ich ja. bin mir sicher, der hat da viel Arbeit reingekommen. Ich finde gerade bei den Promi-Runden... Zwei Stunden für eine Stunde Spielzeit. Ja. Sagt er? Ja. Glaube ich. Wobei ja, er irgendwie auch damit bestimmt Geld verdienen. Also ja, ist das ist, okay. ist ja okay auch. Aber, aber, aber pass auf, äh, ich finde, äh, perfektes äh, perfekte Beispiel für unser Investvergleich ist Matt Mercer und nehmen wir mal so eine Promi-Runde mit Terry Crews oder Vin Diesel oder so. Ja. Der Invest von diesen Stars ist 0 oder minus 1. Sie ja. bekommen nämlich sogar Geld, dass sie kommen. Also, ja. Das heißt, pass auf, um, da, damit spielst du bei mir DD mit. Okay, pass auf, ich mache gar nichts vorher. Ja, und ich will noch 10.000 Euro. Okay, hier okay. hast du das. Und dann setzen die einfach da und erwarten, dass alles interpretiert wird, gemacht wird und du musst quasi um diesen Menschen herum arbeiten. Ja. Ja. Wobei gerade bei Win Diesel zum Beispiel, der ist ja D&D-Spieler, also du weißt, ja. wenn du den einlädst, der macht dir ja keine Probleme eigentlich. Richtig. Ist, ne? das, das hilft schon mal weiter. Das hilft, aber so, Jim, das ist ja ein schlechtes Beispiel, der ist ja, ja wirklich D&D-Spieler, aber Terry Crews ist, glaube ich, kein D&D-Spieler. Nein, also man sieht es ja auch
0: öfters eben bei diesen matt Mercer runden wenn da Gastspieler kommen, äh, die haben dann einen echt guten Charakter, den haben sie auch vielleicht zusammen gemacht mit matt Mercer. aber so es dann rum geht, ja, ich greife ne einen Mann ähm. Wie mache ich das nochmal? D&D &D ist also auch ist eigentlich, so wahnsinnig eigentlich, kompliziert. Eigentlich, ich schmeiße
1: den scheiß D20 auf den Boden. Ja. <lacht> ich sag dir dann schon, ob du getroffen hast. Das ist auch wieder so, was ich sag dir dann, ob du getroffen hast. Tatsächlich ist das ein interessantes, das ist ja so, ne, bei D&D. &D. Ja. Ja, bei D&D &D hat es schon erkannt, dieses Grundproblem, Spieler zum Spielen zu kriegen und hat gesagt, pass auf, der Spielleiter übernimmt diese gesamte Arbeit, ja. damit du mehr Spieler bekommst. Während andere Spiele sagen, der Spielleiter macht gar nichts. Bei Apocalypse World würfelt der Spielleiter nicht mal. Ich habe nie die Chance zu würfeln. Geht nicht. Und das ist äh, auch ein konzeptioneller Unterschied. Da ist D&D &D vom, vom Markten her schlau. Du kannst nämlich sagen, du musst nämlich nicht fünf Leute überzeugen, du musst nur einen Depp finden, der vier Freunde findet. Ja. Problem ist, die niedrigen Westspieler bringen ja auch kein Geld, weil die kaufen ja auch nichts. Das stimmt auch wieder. Ja, Des, das Deswegen kommen halt gerne neue Editionen raus, weil dann viele neue Regelbücher gekauft werden. Stimmt,
0: deswegen ja. gibt es auch diese ganzen Adventurers-League-Abenteuer für diese ähm für diese halt organisierten D&D-Spiele, da musst du dir als Spielleiter auch für 5 Euro das Abenteuer kaufen, um das halt zu leiten. Also ja, aber 5
1: Euro für ein Abenteuer ist doch fair. Okay, wenn es still Und, nein? Nein. Ja, Wie viele Seiten hat es denn?
0: Äh, 20. Das ist halt für einen Abend. Ja, aber. Ah, du musst halt irgendwie okay, pro kampagne Also, man merkt, man merkt halt deutlich, dass du als, wenn, als Spieler gibt es eigentlich fast gar keine Sachen, die du da kaufen kannst.
1: Für die Adventurous League. Für D, &D generell. Ich glaube, als, als. Ist dieses Xanatas Guide to Everything ist auch zu viel Spoilerzeug drin, oder? Bestimmt.
0: Ja, also, Don, das hier liest manche. sich doch
1: auch kein Mensch durch.
0: Manche. Ist der kein, ist ganz, es ganz der gibt keinen Bock neue drauf hat ja, okay, stimmt. neue irgendwie Sachen für Klassen, aber der, der Rest ist halt einfach, hier ist eine Tabelle für den Spielleiter, was er in seiner Runde halt einbringen kann.
1: Ja, ja, aber es ist ja schon so, dass er. Spielleiter das Zeug holt. Ja. Du brauchst ja als Spieler, Oder, ist ja quasi Werbung, du brauchst nur den Players Guide. Ja, also du brauchst in Anführungszeichen eigentlich nur das Grundregelbuch. Systemunabhängig ja. gesagt, erstmal. Du brauchst ja aber für Rollenspiele generell nur das Grundregelbuch ja. und das ist ja ein Problem, warum keiner Rollenspiel kauft. Äh, zweite These, welche auch immer, äh, Spieler, die gerne mehr invested sind, die kaufen sich dann auch selbst mal was. Der ja. nicht investierte Spieler wird sich wahrscheinlich nie ein Buch kaufen. Das stimmt. Ich überlege gerade über unsere nicht-investierten Spieler. Ich glaube, die besitzen kein Buch. Nicht nur, ein Roll nicht nur kein Rollenspielbuch. So <lacht> Deko irgendwie. Eins. Mit einer Waffe drin oder einer Schnapsflasche. Äh, ja. <lacht> oder, oder Geld. Ja. Stimmt, ja. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch manche Spiele, die bieten dem äh, interessierten investierten Spieler auch wenig an. Ja. Also zum Beispiel bei Vampire haben wir gesagt, die Clansbücher, die gibt es jetzt nicht mehr. Bei Vampire gibt es einen Haufen Shit, den du dir eigentlich kaufen kannst. Aber es ist halt wahnsinnig viel... Ja, aber das gibt es jetzt ja. in der neuen Edition auch nicht mehr, ja. weißt? Aber es wäre auch ein bisschen zu viel. Bei DSA, glaube ich, gibt es viel für Spieler, die sie kaufen können, was nicht Spoilermaterial ist, oder? So. Mein, diese äh, ein Spieler abenteuer Ja, ach oh Gott, es gibt ja diese Solo-Abenteuer, <lacht> ja. Tatsächlich, Solo-Abenteuer sind für investierte Spieler eine gute Sache. Ich meine, ja. ist das ein investierter Spieler, wenn er ein Solo-Abenteuer Schon, da hast du irgendwie Bock. Der oder betrügt der, der und da ja. hinten. Ja, vielleicht will er auch nur einen Kraftgürtel. <lacht> <lacht> Mehrmals. Wenn du sagst, pass auf, du kannst Solo-Abenteuer spielen, du kriegst aber nur maximal XXP dafür, nicht das, was wirklich drinsteht, weil sonst ist der ja drei Level über allen anderen, weil er, wir haben damals auch alle das gleiche Solo-Abenteuer einmal gespielt, damit wir das den Kraftgürtel kriegen, das macht schon Sinn. Ich muss aber gerade
0: nochmal, fällt auf, wir sind sehr einseitig, wir sollten die Lanze brechen, es gibt natürlich auch Spielleiter, die nicht investiert sind. Das stimmt, äh, wir sollten auch mal über die Spieler herziehen.
1: stimmt, ja, ich erinnere mich da an... Äh Pass bei der Kampagne, wo ich Tron-Discos geworfen habe. Hey, das hatte Hand und Fuß. <lacht> das war ein guter Mann. Ich kenne den. Ja, tatsächlich. Stimmt, gibt, ja. Aber lass ihn ausreden. Buh. Ähm, okay. okay.
0: <lacht> tatsächlich merkt man das auch, wenn ein Spielleiter nicht investiert ist und wenig vorbereitet oder vielleicht dann auch eben nicht denselben Spaß vertritt wie die Spieler und zum Beispiel mehr Dungeon Crawling macht oder halt Tavernenspiel, obwohl die Spieler dann keine Lust haben. Also man muss immer ein, eine Einigung finden, dass alle gleichermaßen
1: bedient werden. Ja, wobei ich stelle wieder mal eine These auf und zwar, dass du viel weniger nicht investierte Spieler da finden wirst wie Spieler. Ja, in der auch. Regel kommt doch der Spieler, dass er, Pass auf, ich will das ja spielen, ich. das ist nämlich geil. Ja, Bock? Könnte auch überinvested sein. Da sind wir wieder im Railroading-Bereich, ja. dass er dich quasi in seine Kampagne drücken will und du willst es aber nicht. Das, das ja. Oder es geht aber. irgendwie komplett auf, von der Klippe runter und dann lässt du es halt. Es ist auch ein undankbarer Job. Du musst invested sein und musst mit Rückschlägen auch leben können die ganze Zeit. Ja. ja. Muss sagen, pass auf, der Abend war jetzt halt einfach scheiße. Passiert. Es können aber auch die anderen können sagen, nö, wieso, wir hatten doch Spaß. Yeah, ma ma manchmal ist die eigene Wahrnehmung anders, anders, ja. ja. Ja, wobei, das finde ich, da ist auch eine Anspruchssache. Ich, du kannst trotzdem unglücklich sein. Ich finde, äh, der Spaß, immer nur Spaß, wo sind wir hier? Im Kindergarten, weißt du? <lacht> Im Kindergarten heißt es auch mal, ja oder in der Schule, ja, die Kinder hatten ja Spaß. Nein, die haben nichts gelernt. Das hilft nichts, weißt du? Ja. Also, wenn du nur Spaß haben willst, würde ich sagen, kannst auch Fußball spielen gehen. Das ist der Nettoeffekt ja der gleiche für manche Leute. Das
0: elaborieren sie das. Ja, wenn es ja.
1: nur darum geht, Spaß zu haben, ist ja super hedonistisch. Ja, wir hatten so null ne, nur Spiel Spieler, sitzt da, sagt gar nichts den ganzen Abend, Ach, kämpft so, ne? einmal und sagt, ja, ich hatte doch Spaß. Können Dann wir sagst das? du, ja, aber wir hatten heute Abend vielleicht falsch Spaß. Okay, ich genau. finde, das hatten, ist zu wenig. Wir hatten Metaspaß. Metaspaß
0: ist schön, aber Meta Spaß können wir auch haben, wenn wir grillen oder
1: halt genau. einen Genau, ja, ja. du kannst auch einfach, an. genau, wenn du nur Endorphine ausschütten willst, finde ich das Rollenspiel nicht, das, nicht der einfachste Weg, da dran <lacht> zu kommen. <lacht> alle, Gerade nicht, ne? Können wir alle irgendwas ja. anderes machen. Sind wir wieder bei dem Punkt halt auf, Spaß zu haben? Ja, das ist halt, nee, <lacht> da ist ja, mir ist ja egal. Sollte wenn jetzt eine Gruppe gibt, die macht nur Tavernenspiel und einen Kampf. Ja. Zwei Stunden Tavernspiel, zwei Stunden Kampf, alle gehen heim am Spaß. Super. Ist mir okay. doch egal. Die ja. können es auch in ihrem Bibelkreis treffen, wenn sie Spaß haben. Ist ja super alles. Ja. Aber wenn du halt einen gewissen Anspruch an dein Hobby hast, dann ist das vielleicht nicht genug. Dann sagst du, ja, so will ich das aber nicht machen. Das ist wie wenn du Fußball-Metapher wieder, die Leute gehen kicken und Spielen ohne Upside und spielen wie die Bauern und es macht, macht den Spaß. Kann trotzdem sein, dass da einer dabei ist und sagt, hey Jungs, ich würde wirklich gerne mal nach Regeln spielen. Ja. ja, oder wenn du zu einem Tabletop-Turnier
0: gehst und es werden nur Casual- und Funlisten gespielt und du hast aber Bock auf Kompetitiv. Du bist du aber Turnier-Nazi
1: par excellence. Genau, und dann und wickst du alle, weg. alle um und sagst am Ende... Lass die ins Gesicht. Na, ja, am Ende sagst du aber trotzdem, ich Spaß, Ja, das war jetzt das dritte Mal, hier alle wegzuwichsen. Das ja. macht nicht mehr so viel Spaß. Ich hätte gerne mal Gegenwehr. Ja. ja. Also, deswegen... Du wirst ja auch nicht besser. Deswegen finde ich, ist Spaß ein ganz schlechter Faktor. Du wirst ja, du, ja, du wirst, du wirst ja auch, auch nicht besser du als als Tabletopper ja auch nicht wirklich besser, wenn du immer Anfänger wegwickst. Genauso genau. wie wenn du als ähm, Kreisliga-Fußballer nur äh, irgendwelche Vorschulkinder auf dem Fußballplatz abziehst, du wirst genau auch nicht besser. Oder als Rollenspieler immer nur das Gleiche machst und Spaß hast, Es ja. ist ja okay, also wenn es jemand macht, das ist das ja völlig in Ordnung. Ja. ja. Aber du willst dich ja irgendwie ein bisschen vielleicht auch fordern, fordern und fördern. Deswegen, ich, deswegen spielen wir Kult, cool, wo, wo die Charaktere keinen Spaß haben. <lacht> ja, und damit muss auch erstmal umgehen. Also ja, ich finde tatsächlich. tatsächlich, Rollenspiel ist auch so ein Ort, wo du Sachen ausprobieren kannst, die auch unangenehm sind oder wo du mal gefordert bist und mit der Situation umgehen musst, die dich stören irgendwie. Ja. Und ja. für manche Leute ist es soziales Training. Es gibt ja echt, Leute die können auch im echten Leben nicht mit Leuten reden.
0: Nee. <lacht> grade, und andere Leute ohne, ohne zu sich. Also ge
1: aber gerade im Rollenspiel, da gab es letztens gerade eine, ey, klar übrigens, passt ganz gut dazu, bei SNL hat ein Sketch gemacht über Rollenspieler und hat die halt dargestellt wie die Typen von IT-Crowd im Endeffekt, weißt du? Also relativ positiv. <lacht> ja, tatsächlich fand ich es okay, aber dann gab es einen Twitter-Shitstorm, ja, obviously, ja. und da haben sich halt ganz viele Leute, die auch D&D spielen, fotografiert, dass sie ganz cool und normal sind. Äh. Wo ich trotzdem sagen muss, die, die coolen Leute, die... Äh die, die, weiß nicht, Win Diesels und Matt Mercers, dieser D&D-Welt, die sind trotzdem nur so die Schaumkrone. Ja. Es gibt auch noch die echten Rollenspieler. Sind die, und die, und die sind die Typen, ja. Die, ja, die, die, und die ey, du möchtest jetzt die echten Rollenspieler gleich beleidigen, wenn du diesen Satz fertig beendest? Beleidigen <lacht> und gleichzeitig loben, weil ja. eigentlich sind es die, mit denen man auch gerne, äh, mit denen man das dann gerne macht. Ja. Weil wirklich so ganz, in Anführungszeichen normale Menschen, die super viel Spaß haben an D&D &D plötzlich, das ist ja ein, okay, ich weiß nicht, wie viel investiert ihr seid, oder ist der Typ investet, der seit zehn Jahren nichts anderes macht, als diese Bücher zu lesen, hat auch einen gewissen Reiz wenn sich jemand gut auskennt und es gut macht und keine Ahnung, durch Rollenspiel gelernt hat, mit echten Menschen zu reden. Tatsächlich. Tatsächlich ist diese matt mercer runde eigentlich nicht repräsentativ, behaupte ich mal ein bisschen. Okay, kann man das behaupten. Nein, nein, das behaupten, das behaupten das auch, sagen die auch selber. selber das ja, sagen ja. die selber, ja. Die hocken wahrscheinlich auch, wenn, wenn sie nicht gefilmt hocken sie wahrscheinlich auch in Unterhosen da, fressen Chips und rübsen. <lacht> nur, nur rum? Ja, sobald eine, haben keine sobald eine Kamera auf dich gehalten wird, ist es halt einfach anders. Oder ein Mikro. Ja. Und das sind halt wahnsinnige Profis. Das Tatsächlich. Ist, äh, das, das Mikro ist äh, viel äh, nicht intimer als die Kamera. Das stimmt. Wir hätten eine Kamera im Raum, würden uns vielleicht auch anders benehmen. Ja, vielleicht na, auch nicht.
0: Wäre auf jeden Fall dumm. Ich würde mich halt nicht immer am im Sack kratzen. Ja,
1: und wir hätten eine Hose an wahrscheinlich. Und <lacht> ich würde <Ja>. dich, <lacht> <lacht> <und ich> würd <lacht> dich auch nicht immer am im Sack kratzen. <lacht> Oder gerade dann. Okay. Wie ist es denn, Wie ist das denn? Wie ist das denn das? du kennst dich mit Merser besser aus. Wie ist denn das Invest? Ich weiß von den Rocket Beans, das Invest, der Spieler ist auch nicht. Null. Der Spielleiter bereitet super viel vor und die Spieler müssen aber jetzt mittlerweile Charaktere zum Beispiel vorbereiten und vorstellen. Ja. Und dadurch wird das Invest automatisch viel besser, weil die sich was Schlaues überlegen und müssen das dann auch in so einem Mini-Video vorstellen. So, Wer bist du? Und dann, ja. wenn du dann da stehst und sagst, ja, ich bin der Typ mit Amnesie und ich bin halt super stark und ein bisschen dumm. Ja. Das ist halt, das, <lacht> kommt, das kommt halt nicht gut an. Ja. Wie ist Nein. es bei den Matt
0: Mercer-Spielern? Der ist, also natürlich bereiten sie jetzt nicht zwei Stunden für eine Stunde Spielspaß vor, aber du merkst, dass die sich einen Plan für ihre Charaktere überlegen, halt eine, eine Background-Story, die wirklich äh, teils geheime Sachen hat, teils die sich dann erst im Laufe der Kampagne heraus äh, entwickeln. Aber äh, es ist auf jeden Fall mehr als der normale Durchschnittsspieler. Wissen ich sagen.
1: die zum Beispiel immer, was vor sich geht? Ich finde das ist auch ein guter Indikator für Investment. Ob die Leute am Tisch wissen, du sagst irgendeinen Namen oder irgendeinen Ort und alle, alle nicken nur und sagen, ja, okay. Ja, das wissen die. Ja, okay. Weil das finde ich immer wichtig. Das wird mir schon reichen. Wenn jeder immer, wenn jeder immer weiß, die wo soll, sein Avatar die, in der Welt existiert Die sollen nicht soll nur ja. nicken, die sollen es auch wissen. Tatsächlich, <lacht> da, tatsächlich ist nicken schon mal
0: ein schlechtes Zeichen. Ja, tatsächlich kannst du nicht mit dieser Ausrede, ja, aber mein Charakter müsste das
1: doch wissen. Kannst das, du dich nicht immer rausreden. Das ist halt irgendwie lame. Ja. Natürlich, das kannst du mal machen, wenn du sagst, ach, pass auf, ich weiß, wie dieser dumme Giftmischer hieß. Ich, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber mein Charakter ist ja nicht blöd. Würfel ja. auf Intelligenz, ja, doch, jetzt auch vergessen. <lacht> Passiert. Ja, kann passieren. Passiert. Ja, lebe damit. Richtig. Es ist halt schwierig, Spieler und Charakterwissen zu trennen und Spieler und Charakter invest. Aber wenn jemand nicht weiß, wo er ist, dann hat er keinen hohen Invest. Nein. Das ist richtig. Uh, funny Fact, Eigentlich solltest du deinen Charakter so vorstellen können, wie wenn du irgendwie eine Jobpräsentation machst. Also quasi eine Bewerbung. Ja, eigentlich also halt so ein, ein bisschen, ja. Wenn er halt steht, ja, ich habe irgendwie Amnesie und bin ziemlich stark, aber ein bisschen dumm. <lacht> Tatsächlich Jetzt. als kleiner. Wenn er halt sagt, I am the mighty Rapp. <lacht> Wo kommt denn das Wort? don't know my background, but I am very strong. Klingt es halt irgendwie schon wieder ganz anders. Ja, dann embrace <lacht> the stupidity. Ja, okay, aber.
0: Tatsächlich musst du ja auch deinen Charakter in der Welt an sich verk verkaufen oder halt bieten für ja. warum sollte mich diese Abenteuergruppe ja. aufnehmen Wir oder haben schon warum Weser, eine Gruppe sein. Genau. Das ist ja. äh, musst, du du musst musst immer. Es gibt um, Konzepte,
1: um, da musst du das ja nicht. Um kurz äh, auf ähm, äh, Patrick zurückzukommen, du musst immer ein bisschen Alpha-Männchen sein. Ja, und wobei das Problem ist das musst du nicht ich bin jetzt ein null investierter Spieler ja. und ich sitze hier mit meinen drei Kumpels der okay. eine ist ein Barbar der andere Zauberer ist ein und Elf und ich sage ich bin halt ein Zwerg cool. ja wir nehmen ihn halt mit weil es ist halt äh, Pedro also... mein guter Kumpel also ja. Pedro, der Zwerg. <lacht> es ist es ist halt nee du sitzt halt neben ihm was willst du denn sagen ja. pass auf du, du überzeugst uns nicht verpiss dich nee ich meine wenn du wenn du es richtig <lacht> wir machen. haben es beim Baden übrigens ein bisschen probiert aber wir haben es dann auch gelassen weil wir wussten es macht mehr Probleme als es hilft ja. weil er war wirklich shady also wir hatten einen Baden in der Gruppe und der, hat, der ist wirklich auf ganz shady Weg zu uns gekommen, was aber die Meta-Erklärung war, er war am Abend vorher einfach nicht da, oder? Genau. So, er war am Abend vorher nicht da. War das nicht der Zweck? Nee, das war der, da war, er war auf jeden Fall nicht da, ich weiß es nicht mehr. Und äh, dann kam er wieder und wir wussten natürlich, Outgame, er war weg, weil der, der ist früher gegangen. Ja. Er ist früher gegangen, glaube ich. Auf jeden Fall, Outgame war der Spieler nicht da. Aber in-game hat er einfach eine andere Gruppe irgendwie gefunden und hat ein Abenteuer mit denen erlebt. Wir denken auch, was ist denn da los? Ja. Also, du musst halt, das ist halt schwierig, das ist so ein Tanz auf dem Messer, das ist so the Suspension of Disbelief, dass zum Beispiel, wenn Leute out Game nicht da sind, dass die auch in-game. Selbst wenn du die mitführst, machen die ja plötzlich nichts mehr. Die sind ja wie... Das ist, das ist manchmal das Gleiche, aber ja. Ja, manchmal ist es gleich, aber meistens ist es schon ein bisschen weird, weil die plötzlich ihre Args nicht mehr aktiv weiterverfolgen, weißt du? Ja. Da passiert automatisch dann weniger. Das ist dann auch schon
0: traurig, wenn dann irgendwie der Spielleiter dem mitschleift und mehr invest als in den Charakter dann steckt, als der Spieler für seinen Charakter die ganze Zeit. ja. Ja, ich Oder halt die, Spiel
1: die, die Spieler, äh, die anderen Spieler mehr Invest in diesen Charakter stecken müssen um ihn, <lacht> sich um ihn kümmern müssen, als der eigentliche Spieler machen würde. Ja, ich halte davon ja, auch nichts. lassen wir einfach hier liegen. Ich halte ja, davon ja. auch nichts. Mittlerweile bin ich sogar ein Fan davon, dass äh, Meta-Redcon ist einfach, pass auf, es macht Plop und er ist einfach weg. Und ihr habt vergessen, dass er hier existiert hat, Plop, er ist plötzlich wieder da. Weil ja. du kriegst das Narrativ manchmal nicht gelöst. Ja. Wenn, hier, wenn einer jedes zweite Mal nicht da ist, wie willst du das Narrativ lösen? Der, der ist halt ist chronischer ist Masturbator und rennt <lacht> heim und ist halt. Das ist, zwei halt, ist weg. auch eine komische Gruppe. Gerade wenn du halt quasi mitten in der Action bist sozusagen, er fehlt auf einmal. Also ja, wie erk erkläre das jetzt? Ja, bei D&D äh, waren wir, wir, waren nicht mitten in der Action, aber der Zwerg ist halt ins Bett. <lacht> das ist halt so. Okay, pass auf, wir jagen. Wir, wir haben, die Vermutung, da sind Vampire im zweiten Stock. Ja, ich gehe schlafen. <lacht> cool. <Ja. lacht> Danke dafür. Ja, es ist halt schwierig, das narrativ aufrechtzuerhalten. Also das geht dann ja nicht. Ist halt allzu alt. wir sind ja keine 14 mehr. Und das ist wieder der Punkt, willst, willst du dann Arbeit investieren und da hat dir irgendwas zusammenreiben und also sagen einfach, ja, ist halt... Genau, Marco's ist die Frage, ist willst, du, willst du da was investen in, ja. in solche Lücken oder einfach sagen, hey, pass auf, ich habe schon, hab schon, <lacht> hab schon genug zu tun, <lacht> machen wir weiter. Ich bin froh, wenn einer gerade ins Bett geht. Ja. <lacht> Super, gute Nummer. Übrigens, das mit dem äh, Vorstellen habe ich äh, als Spoiler in, in einem Cosudo abenteuer jetzt eingebaut, dass sie sich für eine Expedition bewerben müssen mm. und da sagen müssen, warum man sie mitnehmen sollte. Das hattest du damals auch bei den Mountains gemacht. Weil es total sinnvoll ist. Ja. Und dann kriegst du eine Rolle zugeteilt, entweder eine Führungskraft oder du bist halt Deckhand oder Tourist. Wenn einer da ist, null Invest-Spieler und sagt, pass auf, nehme ich halt mit. Und dann sagt er, ja, okay, bezahl bezahlst du, dann darfst du als Tourist mit. Cool. Oder wenn einer sich vorstellt als nautisches Genie und sagt, er ist ein guter Logistiker, dann sagt, pass auf, du kommst in die Führungsriege, du entscheidest auch unterwegs Dinge mit. Und wenn ja. sich dann rausstellt, dass er gar kein nautisches Genie ist, oh oh. <lacht> ja, aber wenn er, das ist halt, ja, man, ist okay. manche Spieler ich, wollen, manche ja. Führer, manche, manche folgen. Ist doch okay. <lacht> <lacht> es ist halt schon so. <lacht> Unpolitisch. Ja, ist es. Okay, wir haben jetzt eine Stunde. Ich finde, haben über Invest die, du hast das Fazit schon am Anfang gesagt. Wir es einfach nochmal. mal. Gut, dass wir da oh noch Gott. diskutieren. Ja, ja ich, ich, Spieler, mich nicht Spieler Druck. machen machen nichts und spielt leider machen viel. Das ist ein undankbarer Job.
0: Du musst als Spielleiter auf jeden Fall mehr Pop Du musst haben. als Spielleiter ein bisschen masochistisch sein, und du weil brauchst, du ja? immer
1: zwangsläufig verletzt wirst. <lacht> und du brauchst, ich finde, was hilft, ist ein, Mindestminimum ist ein Spieler, der aufpasst und ab und zu was aufschreibt, weil sonst ja. bist du gefickt. Ja. Wenn die ganze Gruppe nur da sitzt und dich mit großen Augen anguckt, lässt du es irgendwann. Dann schießt du einfach auf, selbst wenn das jetzt seine besten Freunde sind. Hey. Sagst, pass auf, dann lass uns doch Kicker spielen gehen. Ja. Aber dann weißt du das ja eigentlich schon vorher, dass es das keinen Sinn macht. Wenn du weißt, ja, äh, Sollte also man meinen, du, ne? soll, du solltest, <lacht> ein, ein, du solltest <lacht> man da, wird aber nicht klüger. Du solltest <lacht> eigentlich, nee, du solltest davon ausgehen, ich, ich sag mal, es ist ja jetzt auch irgendwo ein Unterschied zwischen einem nicht investeten Spieler, wie wir es jetzt so schön schon die ganze Zeit, und ja. einer eine, eine, eine Katastrophe, Der sogenannte NIP, ja. der Non-Invested Player. Ja. Der, oder, oder halt so, eine, so ein Totalausfall, der, wenn er mal da ist, auch noch hart ins Abenteuer gegen die anderen Spieler grätscht und, und okay, gut, ich völlig stimmt. daneben ist. Ja. Genau. Pass auf, <lacht> <lacht> habe ich es mal geschickt, diesen Forumseintrag, wo dann der, 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 der Spielleiter oder Spieler, womit ich dieses wack Rollenspiel spielen wollte. <lacht> da wäre es halt nochmal eine Nummer härter. Da können wir mal ein Review machen. ja. Oh ja. Und zu fatal. Mhm. Aber ja, Nips sind eigentlich nicht so schlimm. Die, die, sind da, die sind irgendwie so ein bisschen schade. Die Nips. Pass auf. Die wachsen überall. <lacht> nein, nein, pass auf. Äh, ich, 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 ich weiß, wie man es erklärt. Nip ist Episode 7. Totalausfall ja. ist Episode 8. <lacht> ja, denn der Nip tut nicht wirklich weh, aber ist auch irgendwie so ein bisschen meh. Ja. Aber ja, ist ja okay. Stimmt, wir müssen was Positives sehen. Wir haben keine destruktiven Spieler zum Beispiel in all unseren Gruppen, die einfach nur aus Wut den ganzen Plotz erschießen. Ich finde das. Ja, ich. Äh, das ist halt, Das ist halt.
0: Nein, aber das ist äh,
1: wirklich eine der, der sehr.
0: Das ist Diss aber wirklich eine sehr lowe, also eine, eine sehr tiefe <lacht> Herangehensweise, weil das ist wie, okay, meine. Freunde. Mein Mann schlägt mich nur sonntags.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und nur, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Genau, mein... <lacht> <lacht> Oder wenn er schlecht drauf ist, dass der Kneipe kommt, also ich find, das weil das gehört, verloren hat. <lacht> dass du irgendwie nicht, nicht reinkriegst und nicht destruktiv bist,
1: das gehört irgendwie zum, Eig zum Leben dazu. Eigentlich weil es sind <lacht> eigentlich so zu. toxische Menschen, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Okay, stimmt. <lacht> das ist aber, falsch. aber ein High-Invested-Player könnte versehentlich toxisch werden. Das könnten wir auch haben.
0: Ja, wenn's Tatsächlich, genau, wenn es umschlägt. Genau, wenn du,
1: wenn du ein high-invested Spieler bist, aber sagst, pass auf, mein Charakter hasst Person XY und alle anderen sagen, wir müssen mit Person XY zusammenarbeiten. Ich habe den im Schlaf einfach umgebracht, ist mir egal. Scheitert halt das Abenteuer und die Welt geht unter. <lacht> ja, das ist okay, aus, aus, aus Ingame-Sicht, aber andererseits halt auch wieder
0: Ist äh, aber auch ein schlechtes Abenteuer dann. Ja, eigentlich Weil jeder, jeder gute Roll äh, Spielleiter äh, Tipps und Tricks-Video, <lacht> was sein Salz äh, oder sein... Egal was, was würde dir würd sagen Clues oder sonstige wichtige Sachen halt die immer so. Ach ähm, oh Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ähm, so, so, dass man es nicht verkacken kann. Ja, äh, Gott, wie halt. <lacht> 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 ähm, genau halt die so ordnet die niemals einem bestimmten zu. Das heißt, hat nicht ein NSC hat nicht jetzt die geheime Formel, um die Welt zu retten, sondern es gibt diese geheime Formel, wie die Spieler daran kommen wird sich ergeben,
1: aber es hat nicht dieser eine ja. den Schlüssel. Um ja, aber es ist aber ja, er das, könnte das ja auch trotzdem anders ja, ja. problematisch es, machen. Es kann, genau. es kann, vielleicht tatsächlich passieren, dass so ein High Invested ein Hip, dass der ähm, ein Hip. Hips da, und Nips, dass ein Hip, äh, der dein Abstract. Abenteuer. so jetzt was ich gesucht habe, <lacht>
0: Abstrakt, halte Clues, und schreit, schreit wahnsinnig, <lacht> <und> schreit, <lacht> <und> schreit.
1: <lacht> halte Clues immer abstrakt. Das ist aber ein moderner Approach, und wenn du eine alte Kampagne leitest, findest ja. du den nicht. Selbstschuld, ja. Selbstschuld leider auch keine ja, aber Kampagne. Ist ist tatsächlich äh, problematisch. In wie alten hieß, Rollenspielbüchern ist diese alte alte DS, DSA Kampagne. Ah, dieser, dieser Zwischenteil aus der Borbach hat Kampagne. Kenne ich keinen Namen. Da gibt es so einen, wo du auch effektiv nur mitreist, das im ganzen Abenteuer. Ja, passiert. Und am Ende passiert nichts und du stehst nur neben dran und denkst: Ich habe eigentlich nichts gemacht in diesem Abenteuer oder so, ich habe mein Review gesehen. <lacht> ja, aber da kannst du nichts falsch machen. Aber so was er sagt, es gibt zum Beispiel bei Cthulhu gibt es oft Stellen, da steht jetzt Verborgenes erkennen, nicht geschafft, findest Item nicht. <lacht> ja, ja <lacht> da haben wir auch schon drüber diskutiert. Das, ja, das war auch ist der nicht der neo Approach. Ja, mittlerweile, ja also, Trail of Cthulhu heißt zum Beispiel, ja. du findest jeden Clou automatisch, weil deine Investigatoren sind nicht so blöd wie du. Mhm. Aber du weißt nicht, was er genau bedeutet und so. Aber du hast schon ja. mal in der Hand, wenigstens. Also, Aber im Endeffekt kann passieren, dass dir so ein Hip mal was kaputt macht, vielleicht, möglicherweise. Ja. Ähm, Wobei es dann irgendwie, dafür kannst du auch eigentlich nicht bestrafen, weil er vielleicht in dem Moment auch gutes Rollenspiel leistet. Ja. Bei einem Nip wird es wahrscheinlich nicht mal so oft passieren. Ja. Und bei einem, wie nennen, wir, wie nennen wir die dritte Kategorie der normale Spieler nein der Nip ist ja eigentlich der Nip ist eher so die, die breite Masse würde ich der jetzt sagen der Nip ist aber non invested ja stimmt, die breite ja, Masse ist, also sind ist eher, irgendwo Ja, Nip nee, man, bisschen invested wenn wir, ne, wenn wir jetzt wenn wir jetzt wenn wir jetzt eine Nip und ne, ja ich würde ich nicht sagen deswegen, ich glaube er meint wenn wir wenn wir die Nip Hip Skala nehmen mhm. ja dann ist der durchschnittliche Rollenspieler so also bei 25%. also eher so auf der linken Seite eher Richtung Nip so semi invested und ein zwei Leute sind maximal Hips und dann hast du halt auch so ein paar Dips. Des destruktiv investierten Player. Die, die Dips, ja. Die, ja. die, ja, Wenn du links vom Nip ist der Dip. Der, der macht es vielleicht auch nicht mal absichtlich, aber der, der bringt halt einfach mal einen Charakter um oder läuft jetzt wieder weg und trennt die Gruppe aus ohne Grund und was auch immer. Weiß auch nichts, kennt keine Regeln. Also, der ist eigentlich noch schlimmer wie der Nip. Stimmt. Ein High-Invested-Player kann das mal mehr oder weniger sinnvoll nachvollziehbar machen, ja, irgendwas gut. zerstören, aber der Dip... Der macht das halt absichtlich oder unabsichtlich, weil er ein Idiot ist. Kann auch passieren. Äh, weil ist es ist ihm egal. Weil es ihm auch egal und dann, ist. Und dann, dann steckst du in der alien gehirn und denkst, warum? <lacht> das trifft dich immer noch hart. Das trifft dich ne? immer noch hart. <lacht> Tatsächlich kriegst du Dip, kannst du Dips ja auch nicht bestrafen. Ein Hip kannst du super einfach bestrafen. Also ja. wenn du sagst, pass auf, NSC XY wird gefangen genommen und könnte sterben, dann sagst du, oh, die habe ich erfunden, das ist mein wichtigster NSC, weißt du? wegen dir wurde er ja gefangen genommen. Genau, Deswegen macht das Spiel dann auch Spaß. Man darf es auch nicht missbrauchen. Weil ja. wenn, du, wenn du Hips zu oft angreifst, dann werden die zu Nips. Weil, ähm Oder versuchen, diese Schwächen zu umgehen. Richtig. Sag mal, du hast bei Vampire zum Beispiel auch einen Hip yep. und ich wusste, seine NSCs, er hat ein paar erfunden gehabt, wenn, die könnte ich ihm wegnehmen, dadurch wieder angreifbar. Mhm. Aber wenn ich das mache, dann lernt er daraus auch nur, ja, dann erfinde ich einfach keine mehr. Oder ich mache die unbesiegbar oder so. Ich mach was? ich nicht mehr angreifbar. Ja, ja, das ja und ist das ist das Problem am NIP sein. I'm never gonna love again. <lacht> es hat, was, hat ein bisschen was von Liebe, weil ja. Inve Investment bedeutet auch, du kannst dich aufregen und äh, ja. wütend werden. Genau. Deswegen werden Spielleiter wahrscheinlich auch eher wütend als Spieler. Weil sie sich einfach, weil sie investiert haben. Ja, du, du hast wissen, investiert, kriegst ja. gar nichts zurück und denkst dir, oh, doch, ein Dip. What the fuck? Und so, <lacht> und ein NIP denkt ja. sich immer nur. Ja, schönen Abend, tschüssi. Ja. tschüssi. Ich mache jetzt keinen Table Flip, weil der Laptop auf meinem Tisch
0: steht. Aber ich bin kurz äh, davor. der einzige Grund, der
1: einzige Grund. <lacht> der einzige Grund. <lacht> Hättest du den alten Laptop noch mitnehmen sollen und den ja. einfach flippen. Ja, dann hat, ja, wenn du halt wirklich hart destruktive Spieler hast, oder die auf einmal mit gruden Problemen oder Theorien oder Aktionen kommen, da musst du halt vielleicht wirklich irgendwann sagen, nee, <lacht> it's not working out anymore. Ja, we should see other people. Ja, das ist schwierig. Aber ja, Dips haben wir keine. Ihr habt da draußen bestimmt Dips in eurer Gruppe, viele Nips. Vielleicht habt ihr auch Hips. Oder haben wir, haben wir euch ist alle die, völlig falsch verurteilt? Oder ist, ja. ist, seid ihr alles Hips? Ja, das sind die schlimmsten Leute, die glauben, sie sind Hips. Ah.
0: <lacht> das Rollenspiel hipster Oder
1: die, die glauben, sie ist ein guter sind ein Spieler. Sind, sind das dann Whips? Wrongly high-invested players? Whip, äh, Whips? Whips? Whip. Okay, vielleicht seid ihr Whips, man weiß Whip, es nicht. Whip. Wir hoffen, ihr habt. Also, ich finde, kurz zum Abschluss so ein bisschen, was wäre meine ideale Rollsprunde? Sagen wir, ich hätte am liebsten, glaube ich, drei Leute, Interessant, aber davon nur maximal zwei Hips und, also ein Nip. Ein, und einen Nip. Oder vier Leute, aber dann will ich glaube ich drei Hips und einen Nip. Meinst du Weiß nicht. Vier Hips wäre zu viel. Drei Hips sind aber auch schon viel. Weil, weil ich äh, <lacht> wieder eine These, ich stelle Thesen auf. Wenn du, wenn du drei Leute hast, davon sind zwei Hips und einen Nip oder du hast vier Leute, davon sind drei Hips, ist irgendwie fast gleich. Ja, das stimmt. Ja. Und, und du hast noch mehr, mehr, mehr Leute, die äh, gleichzeitig irgendwie was... Ja, ich finde auch, du kannst keine drei Leute haben, die ihre eigene Agenda verfolgen. Aktiv, ja. wirklich. Ja. Mit hart, hartem Druck. Ja, ja. Weil dann... Kommst du zu gar keiner Narration mehr? Also, da musst du wirklich sagen, dann lassen wir passieren, was passiert. Ja. Also, ist dann so. Und auch das äh, ist vielleicht noch ein Punkt: Spielerzahl generell. Ich meine, da gibt es bestimmt auch Leute. Oder die machen mit... wir auf Twitter eine Umfrage. Mhm. Die beantwortet bestimmt keiner, weil es keiner hört, aber ich prinzipiell, mal. Ja. Ähm, ein Spieler, besser. Ich, ich erinnere mich dunkelst, so in meiner Shadowrun-Anfangszeit, da haben wir, glaube ich, gefühlt mit acht Leuten da so angefangen. Knopf. Ich war Spielleiter. Da hat es natürlich die Hälfte der Regeln nicht gekannt, nicht gewusst. Es war trotzdem okay, wie wir gespielt haben. Ich würde gerne würd gern mal sehen, was da vorgefallen ja, ist. Ja. Wenn du das aber richtig, wenn du das richtig machen würdest, da drehst du ja auch durch. Ja, also acht, acht Spieler ist eigentlich schon... Wow. Wir gehen mal kurz anekdotisch, Der größte Gruppengruppe. Du sagst acht, was die, war bei dir das Maximum? Gefühlt jetzt acht, ja. Äh, auch acht, aber da waren wir ja zwei Spielleiter. Oh ja, stimmt. Was haben wir? War das ist
0: Kultur? Also nee, sieben dieses äh, Reservoir Dogs. Ah, Rollspiel. stimmt. Ja, das haben wir auch viel davon gelebt, dass eben die Leute mit gegeneinander spielen und. Das, das ist arbeiten. ja bei, das bei so einem ist Spezialspiel
1: ja. das ist ja auch okay. Stimmt. Das war so ein One-Shot. Ja, da ja. ist es ja auch immer okay. Da macht es auch irgendwie, glaube ich. Am meisten Sinn. Ja, wir hatten mal eine Runde, das waren, am Anfang waren es sechs Leute, irgendwann waren es dann acht und ich sollte Spielleiter machen für die World of Darkness. Da habe ich geschrieben, pass auf, wir spielen heute Abend einfach Paranoia, weil ab einer gewissen Spieleranzahl, sowas wie Reservoir Dogs mhm. und Paranoia funktioniert, aber normales Rollenspiel mit acht Menschen, nee. die Grundregel in der ähm, Kommunikationsforschung ist, wenn du mehr als vier Leute auf einen Haufen setzt, ist es schon schwer, sinnvoll zu kommunizieren. Wir sind jetzt drei, wir können gut reden. Zu viert könnten wir auch gut, ja. Zu viert könnten wir auch noch halbwegs ein Gespräch aufrechterhalten. Wenn wir noch einen Nipp finden. Das merkt ihr auch bei Talkshows. Bei fünf Leuten ist deine Redeanzahl eigentlich schon zu klein. Also dann wird das schon irgendwie nichts mehr. Und bei sechs Leuten ist alles verloren und sieben ja. und acht müssen wir darüber reden. Dann hast du ja nicht die Politiker dabei, nee. der rumschreit Das und dann sowieso. Alles. Aber dann bilden sich zwei kleinere Gruppen wahrscheinlich. Das ist dann dumm. Interessanter Punkt. Kann das passieren auch im Rollenspiel? Im Rollenspiel? Ja, natürlich. Wenn du acht Mann hast, teilen die sich in zwei. Nee, Theoretische weil Theoretische Vierergruppen Das Problem ist, dass der Spieler... der Teilen die sich so auf, wie sie sitzen oder wie sie agieren? Nee, die das müssen dann... Ein Experiment. Eigentlich, eigentlich <lacht> glaube ich, die machen gar nichts mehr Sinnvolles. Dann. Ja, oder das. Nee. Aber ja, so so, so ab über, über vier wird es, glaube ich, schwierig. Ja, was ist deine ideale Zahl? Hätte D, D spezialist <lacht> 16 Leute ist kein Problem. Adventures Guild, bam. Also, also so vier Spieler ist tatsächlich gut.
0: Ist auch vom Spiel... Spiel internen gut abgedeckt weil dann hast du einen der der tankt, eine, zwei, die Schaden ja, okay, machen, einer zweite der Tablet, halt. Ja.
1: ja, das ist halt Tabletop. Ja, ich finde tatsächlich einen, der tankt, das, einen ich mag drei tatsächlich deswegen lieber, weil du ein Triumvirat hast und handlungsfähig bist. Vierergruppen sind oft nicht handlungsfähig. Ja. Gehen wir nach links oder rechts? Zwei nach links, zwei nach rechts. Bei drei halt. Spielern hast du immer eine Überzahl. Immer, ja. dann gehe ich halt mit euch, mit ihr Wichser. Ja, das <lacht> ja, ist auch frustrierend. Ja und für einen. <lacht> und der <lacht> bin nicht ich <lacht> <lacht> Nee, Ist aber nicht frustrierend, aber du musst zu einem Ergebnis kommen. Zu ja, kannst du, du, musst, du immer ja. zwei Fronten feiern. Und ich habe die Erfahrung gemacht, bei Vierergruppen hast du immer zwei Zweierteams, die irgendwann schweißen die sich so langsam zusammen. Mhm. Also ich Star Wars, ich mich. Bei Star Wars war es <lacht> besonders schlimm. <lacht> Und wie er nicht sterben wollte am Ende. Ja. Aber ja. Also vier, drei bis vier Spieler, maximal drei Hips. Finde ich okay. Das ist übrigens auch, ein, auch wenn ich mir irgendwie als mal so ein Lab-Video angucke oder angeguckt habe, da stehen ja auch teilweise 50, 100 Mann rum. ja. Das ist halt auch crazy. Das geht ja irgendwie dann den ganzen Abend, was ja okay ist, aber da kannst du doch auch effektiv nicht mit jedem reden. Nee. Also ich nicht. glaube, auch da läuft es darauf hinaus, du redest mit den Leuten, die du quasi ähm, schon kennst, also entweder in- oder out-game. Ja. Und lernst vielleicht keine neuen kennen oder nur weil der plottig verfolgt. Ja, aber das
0: macht ja auch den Reiz aus bei Lab, glaube ich, dass du tatsächlich Tavernenspiel in der Taverne ja, ja. Machen genau. aber, kannst. Aber klar. es ja. ist wirklich Tavernenspiel. Aber der
1: Punkt ist, du kannst ja da auch gar nicht mit jedem reden. Nee. Du, Und du kannst, die Narrative wird dich auch irgendwann einholen, ohne dass dein Gespräch ja, ja. Relevanz hat. Aber ja, ja. der Spielleiter kann ja auch nicht alles hören. Ja, ja. Wie soll das denn gehen? Oder klapperst oder, du jetzt jeden, jeden, in Anführungszeichen, anderen Spieler bzw. NSC ab? Hast du was Interessantes zu erzählen? Hast du was Interessantes zu erzählen? <lacht> du meinst, wie in so einem typischen Computerrollspiel? Nee, ähm, ich ich finde es, wie soll ich denn sagen, vielleicht nicht schade, aber das ist so ein bisschen, das ist wie wenn du halt irgendwie ein cooles RPG auf dem Computer oder so spielst und weißt, ich habe da 50 Subquests verpasst. Die waren alle gut, aber ich bin jetzt im Blot weiter, schade. Ja, ich ich komme nicht mehr zurück. Das, da kommen wir nächstes Mal hin zu dem Railroading. Ich finde ja. nämlich, dass Reduktion führt auch eher zu guten Geschichten. Ja. Weil dieses extreme Erschlagen von Quests oder von Infos ist halt einfach, okay, was ist jetzt hier das Wichtigste und gibt es überhaupt was Wichtiges? Ja, ja. Oder soll ich einfach machen? Und mhm. wenn du so viele Quests zur Verfügung hast und hast eine Vierergruppe, wollen wir den Oger jagen? Wollen wir in die Höhlen? auf die Berge hat ja jeder eine andere Meinung, weißt Ja. Aber nee. man muss als Gruppe da irgendwie hin, weil sonst brauchst du brauchst ja einen Tank und Damage-Dealer und einen Heiler ja, ja. und was? Und das, äh Nur weil du ein Tabletop spielst. <lacht> ne, so bei kampflastigen Spielen macht es ja, immer Sinn. Natürlich. Aber trotzdem finde ich. Äh, eine Gruppe aus vier Baden, das stelle ich mir im Kampf auch merkwürdig vor. Das ist ganz, ge ganz geil eigentlich. Die Touren halt. <lacht> ja, ich Touren, die. <lacht> Kampf findet keiner statt. Nur also? die, die Mosch spielt. Im Back Backstage-Bereich später. Ja. Okay, wir sind zu keinem Ergebnis gekommen, aber wir natürlich. haben natürlich schöne Begriffe etabliert. Uh, hip, Nip und Dip. Ja, so nennen wir die Folge: Hip, Nip und Dip. Klickt keiner drauf, oder? <lacht> <lacht> aber wir machen auf jeden Fall eine Umfrage auf Twitter: ähm, Wie viele Spieler sind ideal für eine Rollenspielrunde? Wir gehen hoch bis zehn. Vielleicht findet einer ja zehn voll geil. Ich glaube, ja. wenn jemand zehn ah, Spieler ideal findet, hat er irgendwie meiner Meinung nach ein Problem. Wir haben doch eine größere Runde gehabt. Unsere größte Rollspielrunde waren fünf, 16 Spieler.
0: Ah, Newmancer.
1: Ja, unsere Promo-Runde Newmancer, drei Runden simultan und ein Oberspielleiter. Die irgendwie alle das im gleichen waren Gebäude aber, waren. Das waren aber zwölf Spieler. Hatten wir. Ja, und vier. drei Spielleiter, das sind 15. Ja, wenn du den Spielleiter mitzählst, okay. Ja, ja. ja. Oh, schon, damit die Zahl größer wird. Okay. <lacht> aber die haben. Wir wollen nicht wir hatten lügen, Die hatten eigentlich nichts miteinander zu tun. Ja, ah, hey. was, was bedeutet nichts in der Die haben Einfluss aufeinander gehabt. Mäßig. Mäßig, aber sie hatten. Ja. Und da, da, Achtung, perfekt überlegen für die nächste Folge. Sie haben aber gedacht, dass sie in einem, dass sie Einfluss aufeinander haben. Ja, super Twist. Ah, <lacht> nee, kann, nein, da war ja kein Twist. Ja. Die haben bis zum Schluss gedacht, sie hatten das. Bambusel. Fools. <lacht> ja, By New besser. Gut, dann mach mal einen mal Deckel drauf. Äh, okay. Wir haben kein Ergebnis. Äh, Spieler, bitte sagt Danke zu euren Spielleitern. Oh, das geht Leute, Genau, geh doch ja. einfach mal zu Kauft, Kauft doch mal ein Osterei. Geht ja. doch mal in Und euch. Ei, Lest, danke. Lest doch mal die Regeln. Hängt nicht immer nur vom Fernseher rum. Ja, genau. Und einfach mal Überlegt Paypal. euch,
0: bin ich high-invested oder glaube ich nur, ich bin high-invested? Ja.
1: Bin ich ein Hip oder ein Whip? Bin ich ein Hip oder ein Nip oder ein Dip? Oder ein Whip? Stellt ja.
0: ihr stellt euch die Frage, wie heißen wie heißt mein Charakter und wie heißen, <lacht> stellt wie, heißen, Frage. wie heißen meine anderen Charaktere und wie sind die Beziehungen untereinander. Wenn ihr das nicht beantworten könnt, dann seid ihr kein High-Invested-Player.
1: Das finde ich gut. Und, und plus, in welchem Land bist du gerade? Ja. Zu welcher Zeit? Und was ist ungefähr passiert, seit ihr angefangen habt zu spielen? Genau. Und wenn ihr alle Fragen beantworten könnt, dann seid ihr echte die... Hips. Und hat dein wichtigster äh, Kontakt einen Namen und hat den ein anderer Spieler für dich erfunden? <lacht> Ansonsten seid ihr Nips. Tut ja. mir leid. Oder noch schlimmer, Whips oder Dips. <lacht> also ja, oder sogar Dips. Dip kommt nämlich von Dipshit, habe ich da eben beschlossen. Alles klar, schönes Schlusswort. Ja. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.